0: احمدن و صلی علیہ اما بعد اعوذ آؤز من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قد سمع اللہ قول اللّی توجادلقفی زوجها جہا الى الله والله يسمع یسما ان الله سميع بصير صدق اللہ سور مجادلہ مدنى سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک صالح اور عادل اجتماعیت کی تشکیل کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں اب اس تشکیل کے عمل میں وہ سارے رواجات و رسوم جو زمانہ جاہلیت میں موجود تھیں اور ان کی وجہ سے انسانی اجتماع میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی تو ان رواجوں کو ان رسوم کو بھی منسوخ کر دیا گیا یا ان میں کچھ ایسی مناسب ترمیمات کی گئیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا وہ فساد ختم ہو گیا دین اسلام جب کسی بھی معاشرے میں صالح اجتماعیت کے مشن کو لے کر چلتا ہے تو اس معاشرے میں کچھ تو ایسی رسوم ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق انسانوں کے باہمی معاملات میں ان کے درمیان جو عادلانہ تصورات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر قائم کی جاتی ہیں اور کچھ رسوم ایسی ہوتی ہیں کہ جب معاشرے کا نظام بگڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی کئی رسمیں بھی بگڑ جاتی ہیں تو دین صالح رسوم کو تو نہیں چھیڑتا لیکن ایسی فاسد رسوم جس سے سوسائٹی کے اجتماع پر نقصان ہوتا ہے اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان کو وہ درست کرتا ہے یا تو مکمل طور پر ان کو ختم کر دیتا ہے یا پھر ان میں ایسی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں کہ ان کا فساد ختم ہو جائے اور عادلانہ اجتماع کے تقاضوں سے وہ ہم آہنگ ہو جائیں اب اس صورح کے آغاز میں ایک خاص واقع کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ ان میں یہ رواج موجود تھا کہ وہ بسا اوقات اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں سے تشویع دے دیتے تھے کہ جس طرح مائیں ہمارے لیے حرام ہیں تو اسی طرح وہ اپنی بیویوں کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے تھے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں ہے اس کو اسلامی قانون کی زبان میں زہار کہا جاتا ہے تو زہار کا لفظ زہر سے نکلا ہے زہر کہتے ہیں پشت کو تو عام طور پر لفظ میں وہ پشت کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ تم میرے لیے اس طرح ممنوع اور حرام ہو جیسے میرے لیے میری والدہ کی پشت ہے اسی سے یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا بہرال یہ لفظ استعمال کریں یا نہ کریں اصل مقصود ان کا اس حرمت میں شریک کرنا ہوتا ہے جو محرمات کو یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ رشتے حرام ہیں ان کے لیے موجود ہیں چاہے والدہ ہو چاہے بہن ہو خالہ ہو جو بھی اس طرح کے رشتے ہیں. تو جاہلی رسم میں یہ چیز بہت زیادہ رائج تھی چنانچہ مدینہ میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی بی سے اسی طرح کا جملہ کہہ دیا تو وہ خاتون ظاہر کے االدار تھیں بچے بھی تھے ان کے کافی عرصہ ظاہر رشتہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یہ کہ شوہر نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا تو اب کیا, کیا جائے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم لوگوں کا رواج ہے اس کے مطابق عمل کرو تو اس خاتون نے اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بحث کی اور کہا کہ اب میں کہاں جاؤں گی بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا تو ابھی یہ وہ گفتگو آپ سے کر ہی رہی تھیں کہ اسی دوران یہ آیات نازل ہوئیں تو مجادلہ کا مطلب یہ بحث مباحثہ کرنا تو قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی اور اپنی صورتحال کا اللہ سے شکوہ کر رہی تھی تو آپ کی گفتگو جو آپ اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ اللہ کے علم میں آ چکی ہے اس کے بعد باقاعدہ اس رسم کو تبدیل کر دیا گیا کہ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے زبان پر جو الفاظ لے کر آیا ہے وہ بہت غلط الفاظ کبھی بھی رشتے اس طرح بدلتے نہیں ہیں مائیں وہی ہوتی ہیں جنہوں نے بچوں کو جنا ہوتا ہے زبان سے کسی کو ماں بنانے سے ماں نہیں بنتی بالکل اسی طرح جیسے قرآن نے دوسری جگہ پہ کہہ دیا کہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا بیٹے وہی ہوتے ہیں جن سے باقاعدہ انسان کا نسبی تعلق ہوتا ہے یا رضاعت کا تعلق ہوتا ہے محض زبانی کلامی کسی کو بیٹا بنانے سے وہ بیٹا نہیں بنتا تو اس پر وہ تمام جو شری مسائل ہیں وہ ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو ان رسموں کو تبدیل کر دیا گیا اب چونکہ ایک نامناسب جملہ تو زمان سے ادا ہوا ہے اس کے لیے باقاعدہ قرآن نے یہاں کفارے کا ذکر کیا کہ ایسے شخص کو کفارہ دینا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ظاہر جو بھی ان کی اس دواجی زندگی اسی طرح بحال ہو جائے گی جیسے پہلے تھی تو سب سے پہلے قرآن نے کفارے کے طور پر ذکر کیا کہ ایسے شخص کو تعلقات بحال کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس دور میں ظاہر ہے کہ غلاموں کی آزادی سب سے پہلے درجے پر ہر کفارے میں رکھی گئی مقصود یہ تھا کہ سوسائٹی کے اندر غلامی کو اس طرح ختم کر دیا جائے اور اگر میسر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں قرآن حکیم نے کہا کہ اس شخص کو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے کیونکہ اس نے زبان سے جملہ استعمال کیا تو غیر سارے رشتوں کو کا جو ایک تقدس ہوتا ہے اور رشتوں کے درمیان جو ایک فرق ہوتا ہے اس کو اس نے ختم کر دیا کہ بیوی بی کا اپنا ایک رشتہ ہے ماں کا ایک علیحدہ رشتہ ہے اور رشتوں کے درمیان یہ جو فرق ہے اسی پر تو معاشرہ چلتا ہے معاشرے کے اندر لوگوں کے باہمی تعلقات رشتوں کے اساس پر ہوتے ہیں تو اگر رشتوں کی نوعیت ہی بدل دی جائے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں تو سوسائٹی کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا تو اس لیے ایسے شخص کو کفوارہ دینا پڑے گا دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اور اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی تو پھر ایسی صورت میں تیسرا آپشن دیا گیا کہ وہ ساٹھ آدمیوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے دو وقت کا تو یہ کفارہ زہار کہلاتا ہے اب یہ تو ایک واقعہ اور اس واقعے کے حوالے سے اصلاح کر دی گئی قرآن در حقیقت اس کا ایک انداز بیان ہے کہ وہ آئلی مسائل کو ذکر کر کے اور اس کے ذریعے سوسائٹی کے جو باقی ادارے ہیں ان میں بھی رہنمائی کرتا ہے کیونکہ یہ بڑا بنیادی ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم خاندان کہتے ہیں جہاں بھی انسان موجود ہوں گے چاہے کسی بھی دور دراز علاقے میں بھی پائے جاتے ہوں تو لازمی طور پر یہ یونٹ تو ہر جگہ پہ ہوگا تو اس لیے اس یونٹ کو وہ زیر بحث لا کر اس پر جو گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا دائرہ صرف اس خاندانی ادارے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے وہ سوسائٹی کے جو اس سے اوپر جتنے بھی ادارے بنتے ہیں ان سب کے بارے میں اس کی رہنمائی ہوتی ہے تو اصل مقصد بتانے کا یہی ہے کہ ان سوسائٹی کے اندر افراد کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہمارے رویے ہیں ان رویوں کے مطابق ہمیں لوگوں سے معاملات کرنے چاہیے یہ تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی صورت ہے کہ آپ کسی کی حیثیت کبھی کچھ بنا دیں کبھی کچھ بنا دیں یہ ذمہ داریوں سے فرار کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آدمی کسی کیا حق ادا نہ کرنا چاہتا ہو تو اس وقت اس کو ایک اسٹیٹس دے دے جس میں اس کا حق نہیں بنتا اور پھر دوسرے وقت میں جا کر اس کا دوسرا اسٹیٹس بنا دے تاکہ وہاں سے بھی اس کو حق نہ ملے تو اس طرح ہوا ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت بڑی انارکی پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے قرآن ایک نمونے کا خاندان ذکر کر کے اور اس کے ذریعے تمام اجتماعی اداروں کے حوالے سے ہمارے سامنے اپنی جو ہدایات کو پیش کرتا ہے اب اس صورت کا جو اصل مضمون ہے جو اصل مقصود ہے وہ یہ بتانا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک اجتماع کی تشکیل کیسے ہوتی ہے نظم و ضبط کے ساتھ ایک ادارہ کیسے بنایا جاتا ہے ایک جماعت کیسے بنتی ہے کیونکہ اس قرآن کی اس سورہ کے اندر حزب کا لفظ استعمال ہوا حزب اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا حزب و شیطان کا لفظ بھی استعمال ہوا وہ ہے سوسائٹی کے اندر یہ دو بڑی اکائیاں ہوتی ہیں ان دونوں کا ایک دوسرے کے مقابلے پر تنازع موجود ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے پر ان کی حکمت عملی موجود ہوتی ہے تو کس طرح ایک حزب اللہ تشکیل پاتی ہے جو اللہ سے نسبت رکھنے والی اجتماعیت ہے اور اس کے مقابلے پر کون سی حزب شیطان ہوتی ہے تو ان دونوں کے بنیادی اصولوں میں فرق کیا ہوتا ہے بظاہر تو گروہ ایک جیسے ہوتے ہیں ادھر بھی انسان ہے ادھر بھی انسان ہے ظاہری اجتماع کی شکل کے اندر بھی اتنا بڑا فرق نہیں ہو سکتا تو اصل جو فرق ہوتا ہے وہ ان کے نسو و میں ہوتا ہے ان کا نصو و کیا ہے بنیادی طور پر چنانچہ قرآن حکیم نے یہاں پر دونوں کے نسو و لین واضح کر دیے کہ جو حزب اللہ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والی اجتماعیت ہوتی ہے اس کے دو بڑے بنیادی اصول ہوتے ہیں ایک کو قرآن حکیم بر کہتا ہے اور دوسرے کو تقوی سے تعبیر کرتا ہے تو بر کے اندر پورا جو انسانی اجتماعی اخلاق کا نظام ہے وہ آ جاتا ہے یعنی وہ بنیادی انسانی اخلاق جن پر کسی بھی معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے کوئی بھی معاشرہ ہو اس کے صالح قیام کے لیے اور اس کا درست طور پر سوسائٹی میں تشکیل پانا ان بنیادی اخلاق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا جس میں اس کی پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہے اس کے جو اجتماعی مفادات کی سوچ ہے عدل کی سوچ ہے یہ وہ بنیادی چیزیں جبیر کے اندر آتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ باقاعدہ ایک سسٹم کی تشکیل بھی ہو پہلے بنیادی نظریات واضح ہونے چاہیے اور ان بنیادی نظریات پر باقاعدہ ایک سسٹم کا وجود میں آنا اس سسٹم کو ہی قرآن تقوی سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ تقوی کی جو بنیادی نوعیت ہے اس کی بنیادی جو شکل ہے وہ عدل پہ استوار ہوتی ہے تو یہ بر اور تقوی یعنی سوسائٹی کے اندر اعلی بنیادی انسانی اخلاق اور اس پر ایک عادلانہ نظام کا قیام یہ در حقیقت اس سال اجتماعیت کے دو بڑے بنیادی اصول اور تیسرا ظاہر ہے کہ جب سوسائٹی بنتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں تو دیگر آیات سے گویا اس لیڈرشپ کا بھی تعین کر دیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس سوسائٹی میں موجود ہے تو اطاعت رسول اس چیز کو کہا گیا اس کے برعکس جو شیطانی اجتماعیت ہوتی ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اسم عدوان دوان الرسول رسول تین ان کی بنیادی خصوصیات بتائیں سب سے پہلے اسم یعنی تمام وہ بنیادی برے اخلاق جس سے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے یعنی اس بر کے بالکل الٹ وہ تمام برے اخلاق جن کو ہم اخلاق رزیلہ کہتے ہیں فاسد اخلاق جس سے سوسائٹی کے اندر گروہیت پیدا ہوتی ہے جس سے سوسائٹی کے اندر تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے مفاد پرستی کی سوچ پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے اس کی سوچ کی پاکیزگی اس کے اخلاق کی پاکیزگی اس کے ظاہر کی پاکیزگی ان سب چیزوں کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو اسم کے اندر وہ تمام گویا رضائل اخلاق فاسد اخلاق اس میں شامل ہیں عدوان ظلم کو کہتے ہیں تو دوسرا ان کا بنیادی عنصر ایسی فاسد اجتماعیتوں کا سوسائٹی کے اندر ظلم کو فروغ دینا ہوتا ہے اور تیسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو قبول نہ کرنا نافرمانی کرنا چاہے وہ نافرمانی علل اعلان کریں جیسے مکہ کی قریش کرتے رہے یا خفیہ طور پر کریں ظاہری طور پر تو لبادہ آپ کی اطاعت کا ہو جیسا مدینہ کی منافقین کرتے رہے تو یہ دونوں گویا کے فاسد قسم کی اجتماعیت ہیں تو یہاں پر گویا اصولوں کا تعارف کرا دیا گیا کہ بر اور تقوی کے اصول پر جو اجتماعیت بنے گی وہ معاشرے کے اندر ہمیشہ اعلیٰ اقدار کو غالب کرے گی اور جس اجتماعیت کے پیچھے مفاد پرستی ہوگی ظلم ہوگا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی تو وہ فاسد اجتماعیت اسی کو قرآن حکیم نے حزب الشیطان کہا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ سوسائٹی کے اندر بسا اوقات ضرورت پیش آتی ہے اس بات کی کہ لوگ کوئی بات چند آدمیوں تک محدود رکھیں اس بات سے دوسرے لوگوں کو آگاہ نہ کریں اس کو قرآن نجوا سے تعبیر کرتا ہے جس کو ہم سرگوشی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ علیحدگی میں بات کرتے ہیں اس طور پر کہ باقی لوگوں کو اس سے آگہی نہ ہو تو قرآن نے اس کا بھی ضابطہ بتا دیا کہ ایک چیز تو ذہن میں رکھو کہ اس سرگوشی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کبھی بھی سوسائٹی کے اندر فساد و انتشار پیدا کرنا نہ ہو ایسا ہوگا تو اس نجوی کی یا اس سرگوشی کی نسبت اللہ نے شیطان کی طرف کی ہے کہ ایسی سرگوشیاں شیطان کرتا ہے کراتا ہے تاکہ اہل ایمان کو اس کے ذریعے پریشان کر سکے اور حقیقت یہ کہ ایسی سرگوشیاں کوئی نقصان تو نہیں دیتی لیکن بہرحال اس کا ایک تاثر سوسائٹی کے اندر بہت برا ہوتا ہے اور ایک بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ جہاں بھی تین آدمی مشورہ کر رہے ہوں گے یا خفیہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر ایک اور چوتھی ذات بھی موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو یہ تمہاری سرگوشیاں اگئے کہ صرف تین تک محدود نہیں ہیں ایک اور طاقت بھی ان چیزوں کو جانتی ہے اگر پانچ آدمی کر رہے ہیں تو وہاں پر چھٹی ذات اللہ کی ہوگی اور تمہاری کوئی بھی سرگوشی اگر سوسائٹی کے حق میں نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ بھی کر دے گا کہ اس طرح کی ان کی پلاننگ ہو رہی ہے تو اس طرح گویا ان منافقین کو جو مدینہ کے اندر موجود تھے اور مختلف کارنر میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے ان کو واضح طور پر تنبیہ کر دی گئی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اسی چیز کو روکنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ایک موقع پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایسے لوگ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بہت ضائع کرتے تھے کوئی بھی بات کرنے کے لیے یا آپ سے تنہائی میں بات کرنے۔ اور غیر ضروری بات اس کا کوئی نہ مقصد نہ کوئی فائدہ لیکن ٹائم ضائع کر دیا وہی وقت کسی اور شخص کو مل جاتا تو اس کو ایک اچھی رہنمائی مل سکتی تھی تو اس طرح ان کا ایک وطیرہ بن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کہ ان کے اندر رحمت شفقت بہت تھی کوئی بھی شخص آپ سے بات کرنا چاہتا تھا آپ ظاہر کہ اس کی بات کو رد نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے باقاعدہ ایک ضابطہ نافذ کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کر کے آئے فقدم و بین يدئى اجواکم صدا سب سے پہلے کچھ خرچ کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی مخلص ہے کوئی آپ سے ضروری مشورہ کرنا چاہتا ہے منہ ان کے دلوں میں تو سرمایہ بیٹھا ہوا ہے بخل ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ صرف وقت کے ضيا كے علاوہ كچھ چاہتے وہیں سے پتہ چل جائے گا اس بات کا کہ اگر واقعی کوئی سنجیدہ آدمی ہوگا کوئی واقعی آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر آئے گا اور اگر نہیں دے گا تو ظاہر ملاقات نہیں ہو سکے گی تو اس طرح گوہ ہے کہ ان چیزوں کی روک تھام کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی گی لیکن اس حکم کو زیادہ عرصے قائم نہیں رکھا گیا اس کے ذریعے ایک روگ بن گئی تو ظاہر بہت سارے لوگ رک گئے اس وجہ سے ہمیں تو خرچ کرنا پڑے گا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واپس لے لیا کیونکہ اس کا نقصان ایسے لوگوں کو بھی ہوا کہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن مخلص لوگ تھے وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے تھے تو ضابطہ تو سب کے لیے ہوتا ہے تو اس ضابطے کی وجہ سے آپ سے گفتگو کرنے میں رکاوٹ پیش آئی لیکن وہ مخلص لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کے اندر نرمی کر دی کہ اب یہ حکم کو لازمی نہیں ہے لیکن بہرحال ان لوگوں کی نشاندہی ضرور ہو گئی کہ جو صرف اس وجہ سے رک گئے کہ ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا تو اصل مقصد تو یہی تھا کہ ایسے لوگوں کو سامنے کر دیا جائے کہ یہ لوگ بے مقصد آپ کا وقت ضائع کرتے رہے اور ان کا مقصد آپ سے کوئی رہنمائی لینا نہیں تھا تو یہ وقتی حکمت عملی کے طور پر کوئی بھی ایسی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر واضح کرنے کے لیے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے کوئی ایسا ضابطہ وضع کر دیا جائے تاکہ اس ضابطے کے ذریعے ان لوگوں کو روک دیا جائے جو بے مقصد سرگرمیوں میں وقت کا ضیاع کرتے ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی یہاں واضح کر دیا کہ جو حزب الشیطان ہے جو شیطان سے تعلق رکھنے والی جماعت یا شیطانی مقاصد کے لیے کام کرنے والی جماعت ہے تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عنوان دیا ہی اس لیے کہ اس کے پیش نظر سوسائٹی میں افتراق پیدا کرنا فساد پیدا کرنا تفری پیدا کرنا غلط فہمیاں پیدا کرنا مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ نہ دینا یہ مکمل طور پر جو جس کو ہم شیطان کا ایجنڈا کہتے ہیں کہ شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انفرادیت پیدا کرو لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرو گروہ پیدا کرو آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرو تو ان پر مکمل طور پر گویا کہ شیطان حاوی ہے اسی کو قرآن نے کہا کہ استحوذ علیہ الشیطان کہ شیطان مکمل طور پر ان بے غالب آ چکا ہے اور نتیجہ یہ جی نکلا کہ اس نے ان کے ذہنوں سے ان کے دلوں سے اللہ کا ذکر بالکل بھلا دیا اب یہ خالص اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا اور اس کا ایجنڈا سوائے افرت افریق کی انفرادیت کی خود غرضی کے مفاد پرستی کے اور کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی جماعت یا اللہ سے تعلق رکھنے والی یا اس کے دین کے لیے کام کرنے والی جماعت ہے اس کے لیے ایک تو قرآن نے یہ ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا اغل بننا انب روسلی کہ میں نے دنیا میں غالب رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی اور میرے رسول غالب رہیں گے اس لیے ان کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوگی وہ اجتماعیت بھی دنیا کے اندر غالب رہے گی اسی کو قرآن نے حزب اللہ کہا ہے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کتبف یہ قلوبیہم المان کہ ان کے دلوں میں گویا ایمان نقش ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی ان کو تائید حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ان سے اعلان بھی کیا ہوا تو بہرحال اس صورح کے اندر بنیادی طور پر حزب کا جو تصور ہے اجتماعیت کا جو تصور ہے اس کو واضح کیا گیا اور ایک لائن کھینچ دی گئی کہ کوئی بھی اجتماعیت اپنے مقاصد سے پہچانی جاتی ہے اس کے مقصد کو سب سے پہلے تلاش کرو کہ اس کا مقصد ہے کیا اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فاسد ہے یا یہ سوسائٹی کے اندر عادل اجتماعیت سرحشر مدنی صورت ہے سب بحر اللہ مافِ سماوات و ماف وہو العزیز الحکیم اس کا آغاز ہوتا ہے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں وہ سب عملاً گوئے اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ایب کوئی بھی خامی کوئی بھی کمزوری اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر کہیں ہمیں ظلم نظر آتا ہے کوئی کمی نظر آتی ہے کوئی اس کے اندر ایب نظر آتا ہے تو ان سب کا تعلق دنیا کے اندر موجود افراد سے ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کے اندر کوئی خرابی پیدا کی اللہ کی طرف کسی بھی خرابی کی کسی بھی زیادتی کی کسی بھی ظلم کی نا انصافی کی نسبت نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ پورا نظام گویا اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اس پورے نظام کے اندر ایک توازن ہے ایک عدل ہے اس کے اندر جس کے لیے جو چیز مقرر کر دی گئی جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ اپنے اس کام کو کر رہی ہے تو اب ایک اس کا حصہ وہ ہے جو ہمارے دائرے سے باہر ہے جس کو ہم تقوینی نظام کہتے ہیں جس کو ہم کائناتی نظام کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک لگا بندہ ایک منصوبہ بند قسم کا نظام نظر آتا ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو سالہ سال سے صدیوں سے ایک سسٹم کے اندر دیکھ رہے ہیں دن رات کا نظام موسموں کا نظام سارا کا پیداوار کا نظام یہ ایک نظام چل رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک بڑا رفت ایک نظم و ضبط ایک منصوبہ بندی نظر آئے گی اور اس کے اندر ایک توازن نظر آئے گا اسی کو قرآن عدل سے تعبیر کرتا ہے اب اس دنیا کا جو نظام ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر عدل پر استوار ہوگا تو وہ بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرے گا تو اب اگر سوسائٹی کے اندر ناانصافی ہے ظلم ہے طبقاتیت ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی ہم اس کو اللہ کی طرف منصوب نہیں کر سکتے کیونکہ جو باقاعدہ تقوینی نظام ہے اس کے اندر ہم ایک عدل توازن دیکھ رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ زمینی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کا منشا کسی ظلم کو قبول کرنا ہو یا اس کو برداشت کرنا ہو یا اس کو ہم اللہ کا منشا قرار دے دیں تو اس لیے قرآن اس لفظ کا کئی صورتوں کے آغاز میں ذکر کر رہا ہے کہ پورا کائنات کا نظام اور پورا زمین کا نظام یہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو اور ایبوں سے بالکل اس کے مابرہ ہونے کو مبرہ ہونے کو بیان کر رہے ہیں اب اس صورت کا جو کہ بنیادی طور پر ہدف اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب کشمکش ہوتی ہے تو اس کشمکش کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں عدل اور ظلم کے درمیان کشمکش ہو رہی ہے اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنا ایک اجتماع قائم کر لیے اور اس پورے اجتماع کی جو سربراہی ہے وہ آپ کو حاصل ہے بغیر کسی تنازع کے اور بغیر کسی جنگ کے آپ تشریف لائے مدینہ میں تو مدینہ کے تمام گروپوں کے درمیان آپ نے مختلف معاہدات کرا دیے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان مواقع کا معاہدہ ہو گیا مدینہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے سب کے درمیان ایک میساق ہو گیا اور اس میساق کے نتیجے میں اس معاہدے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی اور آپ کی اس سربراہی حیثیت کو سب نے تسلیم کر لی تو یہ گویا کہ سوسائٹی کا ایک پورا نظم و ضبط آپ کے ہاتھ میں آ گیا اب اس سسٹم کو سب سے زیادہ جو چیلنج درپیش تھا وہ قریش کی طرف سے تھا کیونکہ تیرہ سال ان کا اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ رہا وہ جبر کا رہا ظلم و ستم کا رہا دباؤ کا رہا اور یہاں پر آنے کے بعد مدینہ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا وہ وطیرہ ترک نہیں کیا مسلسل اسی کوشش میں کہ کسی نہ کسی طرح اس نظام کو فیل کیا جائے تو اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کہ کشمکش کا ایک سلسلہ باقاعدہ میدان جنگ تک پہنچا بہت سارے غزوات ہوئے ہیں ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور پھر مکہ سے آپ نے ہجرت کی مدینہ تشریف لے ہے اس ابتدائی عرصے کے اندر آپ کو اور آپ کی جماعت کو باقاعدہ میدان جنگ میں اترنے سے یا مقابلہ کرنے سے یا قتال یا جنگ کی حکمت عملی اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو بھی جس اصول پر قائم رکھنا ہے وہ صبر کا اصول ہے استقامت کا ہے جواب ہم نے نہیں دینا لیکن اس کے بعد پھر باقاعدہ اللہ کی آیات نازل ہوئیں جس میں اجازت دی گئی کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو دفاع کی اجازت ہوگی اس کے بعد پھر اگلے دور کے اندر اس بات کی اب اجازت دی گئی اسی صورا کے اندر کہ اگر دشمن کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ دشمن کسی بھی وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ یہ انتظار کیا جائے کہ وہ حملہ کرے گا تو ہم جواب دے دیں گے بہتر حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے اقدام کر لیں اس صورت میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ دشمن کی کسی بھی وقت کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اور ان کے مقابلے کی کوئی حکمت عملی وجود میں آ سکتی ہے تو اس سے پہلے اقدام کر کے ان کی ساری کوشش کو ناکام بنا دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اقدامی سوچ کہ دین جیسے دفاعی حکمت عملی کی اجازت دیتا ہے اسی طرح اقدامی حکمت عملی کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور اقدام کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ خرابی کو بڑھنے سے پہلے روک لیا جائے کہ اگر آپ انتظار میں رہیں اس طرف توجہ دیں کہ جب حملہ ہوگا تو مقابلہ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حالات بہت بگڑ چکے ہوں اور اس دفاع کے اندر بھی بہت زیادہ وسائل خرچ ہوں بہت زیادہ نقصان ہو تو اقدام کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی ایک آپریشن کر دیں تاکہ صورتحال کو پہلے سے قابو میں لایا جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہاں پر مختلف قبائل پائے جاتے تھے یہ قبیلوں کی ایک سوسائٹی تھی بکھرے ہوئے قبائل تھے اس میں دو تو بڑے مشہور عرب قبائل تھے اوس اور خزرج اور کچھ قبائل ان کی نسبت یہود سے تھی یہودی قبائل کہلاتے تھے یہ ان کے بھی سب کے آپس میں تنازعات چل رہے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میساق کے ذریعے ان سب کو جوڑ لیا اوس کو بھی ملا لیا خزرج کو بھی ملا لیا بنو قریضہ کو بھی ملا لیا بنو نذیر کو بھی ملا لیا بنو قینوقا کو بھی ملا لیا اور دیگر بہت سارے قبائل کی پوری ایک فہرست موجود ہے ان سب کو گویا کہ آپ نے ایک میساق کے تابع کر دیے کہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل نہیں ہوگا ایک دوسرے کے بارے میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہوگی اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی کوئی ظلم کیا تو باقاعدہ قانون کے تحت کاروائی کی جائے گی تو اب بنو نذیر جن کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ تھا یہ مسلسل گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کی جماعت کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں شروع کر دیں حتیٰ کہ ایک موقع پر تو یہ حدود سی تجاوز کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ جان لینے کی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھگڑے کے نمٹانے کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے اور ایسی جگہ پہ جا کے آپ کو بٹھایا کہ جہاں پر ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر ایک بہت بڑی چٹان گرا دی جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ تو اتفاقی طور پہ چٹان گر گئی تھی نوزوب اللہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ کو بتا دیا کہ آپ اسی وقت بات چیت کو درمیان میں چھوڑ کر اٹھ کے آ گئے تو اس کے بعد ہی پھر ایکشن لیا گیا ان لوگوں کے خلاف اسی کو تاریخ کے اندر غذبۂ بنو نذیر کہا جاتا ہے تو یہ گویا کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے گویا کہ اقدام کیا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہو کہ بن نظیر نے کو حملہ کیا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس کا جواب دیا ہو یہاں پر چونکہ ان کے سارے طرز عمل کا مشاہدہ ہو گیا اور ظاہر بالکل انتہا ہو گئی معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ان کی طرف سے ہو گئی تو ضروری تھا کہ ان کے خلاف اقدام کر کے اور ان سب کو یہاں سے جلاوطن کر دیا جائے چنانچہ اسی کی تفصیلات قرآن نے یہاں پر ذکر کیں اور اسی کو اول الحشر سے تعبیر کیا اس کو قرآن حشر سے تعبیر کر رہا ہے کہ سب کو گویا ایک جگہ پر جمع کیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے ان کا محاصرہ کر کے اور ان سب کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا یہاں پر جب یہ سارا علاقہ ان سے خالی کرا لیا گیا تو اس حوالے سے اب یہاں کی زمینوں کا مسئلہ پیش آیا کہ ان زمینوں کی تقسیم کیسے ہوگی تو قرآن حکیم نے یہاں پر بھی اس کا ایک ضابطہ نقل کر دیا کہ اب اس زمین کے جو مستحق لوگ ہوں گے وہ تین طرح کے لوگ بنتے ہیں قرآن نے ان تین کی نشاندہی کی ایک وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے اور اپنے سارے وسائل ان کے وہیں پر رہ گئے اس پر دشمن نے قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے تو ظاہر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو باقاعدہ یہاں پر بسایا جائے اور ان کی ضروریات کا پوری طرح اہتمام کیا جائے دوسری وہ جماعت جو مدینہ کے اندر موجود ہے جن نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا جن کو انصار کہا جاتا ہے اور تیسری وہ جماعت ہے جو بعد میں کوئی لوگ آئیں گے تو ان کا بھی اس میں حق بنے گا تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے اس کا بھی پورا نظام دے دیا کہ ان زمینوں کو بھی باقاعدہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے تاکہ اس سے تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور یہاں پر ایک بڑا بنیادی ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا جس کو ہم معیشت کا ایک بنیادی اصول کہتے ہیں اور اصول قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ سوسائٹی کے اندر صالح نظام وہ ہوگا کہ جس میں معاشی سرگرمی کسی ایک طبقے تک محدود نہ ہو پوری سوسائٹی کے اندر دولت کو گردش کرنے والا نظام ہوگا تو وہ صالح نظام ہوگا قرآن نے کہا کیلا یکون دولتم بین العغنیہ امن کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت صرف مالدار لوگوں میں گردش کرتی رہے ایک مالدار نے دوسرے کو دی دوسرے نے تیسرے کو دی تیسرے نے پانچویں کو دی پھر انہیں کے درمیان گھوم رہی ہے یہ گویا کہ فاسد نظام ہوتا ہے تو لازمی طور پر سال نظام وہ کہلائے گا کہ جس میں یہ دولت کی جو گردش ہے پوری سوسائٹی میں ہونی چاہیے تمام افراد گویا معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے جو بھی فوائد ہیں ان سے سب لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو وہ دولت گویا کہ پوری سوسائٹی کے اندر چکر لگائے کوئی بھی فرد اس سے محروم نہ ہو تو یہ اس کا بنیادی ضابطہ ہے اب اس کو عمل میں لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا تو ظاہر اس کی یہ سارے طریقہ کار ہیں آپ کی تجارت ہے آپ کی ذراعت ہے آپ کی صنعت ہے یہ سارے وسائل ہیں ان وسائل کو بھی اس طرح استوار کرنا ہے ان ذرائع کو بھی کہ جس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر تمام لوگ معاشی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈالیں جن کی زراعت کے ساتھ کوئی مناسبت بنتی ہے وہ اپنی ذری سرگرمیوں کے لحاظ سے جن کی صنعت کے حوالے سے ان کی پاس مہارت موجود ہے وہ سنتی سرگرمیوں کے اعتبار سے مادنیات کے اعتبار سے ان کو نکالنے کی ایک سرگرمی کا عمل ہے اس طرح جتنی بھی سوسائٹی کے اندر وسائل ہیں ان وسائل سے استفادے کا سسٹم پیدا کرنا ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کے نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہاں بنیادی اصول سمجھانا مقصود ہے کہ دین کا اصل منشا یہ ہے وہ کسی بھی سسٹم کو اس نقطہ نظر سے دیکھے گا کہ وہاں پر جو دولت کا نظام ہے وہ کس طرح استوار ہے کیا وہ محدود دائرے میں دولت چلتی پھرتی ہے یا پوری سوسائٹی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہاں فاسد نظام ہے یا وہاں پر ایک بہتر عادلانہ نظام موجود ہے تو دین نے آ کر اسی بنیادی چیز کو کہ اس دولت کی گردش پوری سوسائٹی میں ہونی چاہیے اس لیے جو بھی وسائل دشمن کے ہاتھ سے ملے ان وسائل کو پوری سوسائٹی کے اندر تقسیم کیا گیا تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ایک تو بنیادی اصول ہمارے سامنے ہی آ دوسری یہ بھی چیز آگئی کہ سوسائٹی میں ہماری سوچ صرف موجود لوگوں تک محدود نہ رہے بلکہ جو اگلی نسلیں ان کو بھی ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی حکمت عملی نظام کے ذہن میں ہونی چاہیے جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیش نظر رکھا حضرت عمر کے دور کے اندر جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں تو ظاہر ہے کہ بہت ہی زراعت کے لحاظ سے بہت عمدہ زمینیں تھیں اس لیے ان کو عرض سواد کہا جاتا ہے سواد عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو اتنی ہری بھری ہے کہ دور سے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سیاہ جگہ ہو جہاں بہت زیادہ سبزہ ہوتا ہے تو وہ سیاہی مائل محسوس ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمینیں بہت زیادہ زراعت کے لحاظ سے صلاحیت سے مالا مال تھی تو اب ان زمینوں کو فتح کرنے کے بعد صحابہ کے درمیان باقاعدہ اس پر گفتگو اور بحث ہوئی کہ ان زمینوں کا مستقبل کیا ہونا چاہیے تو ایک رائے یہ تھی کہ جن لوگوں کی محنت سے جد و جہت سے قربانیوں سے یہ زمینیں حاصل ہوئی ہیں تو یہ زمینیں ان میں تقسیم ہونی چاہیے کہ جنہوں نے ظاہر جہاد کیا قربانی دی اپنے گھروں سے باہر نکلے ظاہر اچھی خاصے ان کی اس میں اوقات صرف ہوئے ان کی ساری سرگرمیاں معطل ہو گئیں تو ان کی محنت اور جد و جہد اس میں شامل ہے تو لہٰذا ان میں ہی تقسیم کر دینی چاہیے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے برعکس تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تقسیم نہ کی جائے ان کو باقاعدہ اسٹیٹ کے پاس رکھا جائے تو اس پہ باقاعدہ ایک بحث مباحثہ ہوتا رہا حضرت عمر نے کوئی اپنا ثوابدیدی فیصلہ وہاں پر نافذ نہیں کیا اس طور پہ کہ خلیفہ ہیں خلیفہ کا حکم نافذ ہو اور خلیفہ کی اطاعت ضروری ہوتی ہے لیکن اس بنیاد پہ کوئی فیصلہ نافذ نہیں کیا بلکہ باقاعدہ ان سے گفتگو کرتے رہے کئی دن یہ بحث چلتی رہی ہر ایک اپنے دلائل دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قرآن سے جس کے ذہن کے اندر جو بھی کوئی آیت آتی تھی اس آیت پر اس کا غور و فکر پھر اس سے نتائج اخذ کرتے تھے تو حضرت عمر بھی ظاہر ہے کہ انہیں چیزوں پر غور و فکر کر رہے تھے تو یہی وہ آیات ہیں سورا حشر کی جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا اور جس پر سب لوگوں کی رائے ایک بن گئی حضرت عمر نے اس پہ یہ کہا کہ دیکھو قرآن حکیم نے تین جماعتوں کا ذکر کیا ایک وہ جماعت ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئی اور ان کے وسائل مکہ کے لوگوں نے چھین لیے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ایک جماعت تو یہ ہے وہ بھی موجود ہیں یہاں پر مہاجرین اور ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے مدینہ کے اندر رہ کر مسلمانوں سے تعاون کیا اور اپنے وسائل سے استفادے کا موقع دیا ان کو انصار کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں قرآن نے ایک تیسری جماعت کا بھی ذکر کیا بلزین بل جاؤ امبا دین کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے اور وہ دعا کریں گے اپنے پچھلے لوگوں کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جو ایمان میں ہم سے آگے چلے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دلوں ان کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کی میل ہمارے دلوں میں نہ آئے یہ ان کی دعا قرآن نے ذکر کی ہوئی یہاں پر حضرت عمر نے کہا وہ تیسری جماعت کہاں ہے وہ تو اس وقت نہیں ہے اور ان کی قرآن نے دعا کا ذکر کیا تو دعا تو سارے آدمی اسی وقت کرتا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہم نے کوئی بھلا کیا ہوگا تو دعا کریں گے تو ان کو ہم کیسے حصہ دے سکتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ان تمام وسائل کو ان تمام زمینوں کو بیت المال کی یا اسٹیٹ کی ملکیت بنا دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی بات کی نسلیں آتی رہیں گی اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی تو اس طرح ان کا بھی حصہ اس زمین کے اندر ہو جائے گا تو جب یہ ساری تفصیلی گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی روشنی میں کی کہ تیسری جماعت کا حصہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو اب اس کا حصہ کیسے محفوظ کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان وسائل کو اور ان زمینوں کو ہم اسٹیٹ کے پاس رکھیں گے یہ لوگ جو ابھی تک زمینوں کو کاشت کر رہے تھے یہ کاشت کرتے رہیں کیونکہ ان کے پاس مہارت بھی ہے عربوں کے پاس تو اتنی بڑی زمین سنبھالنی کہ مہارت بھی موجود نہیں ہے تو یہ ماہر لوگ ہیں زمینوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہیں ان پر ہم ایک قسم کا خراج لگا دیں گے ایک ٹیکس لگا دیں گے کہ زمینوں کو سنبھالیں اور اس کے بعد پیداوار کا ایک حصہ وہ اسٹیٹ کو دے دیا کریں اور پھر اسٹیٹ اس کو جام مناسب سمجھے گی خرچ کر دے گی تو یہ باقاعدہ ایک تفصیلی گفتگو اس موقع پر ہوئی اور اس کے بعد سب صحابہ کا اس پہ گویا اتفاق ہو گیا کہ ایسی زمینوں کو جو باقاعدہ فتح کر کے حاصل ہوتی ہیں ان کو اسٹیٹ کے پاس رہنا چاہیے تاکہ اسٹیٹ باقی لوگوں کی ضروریات بھی اس سے پوری کر سکے اور سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ اس سے محروم نہ رہے کیونکہ اگر ان کو کسی کی ملکیت میں دے دیا جائے گا تو پھر ظاہر ہو تو وراثت بنتی چلی جائیں گی اور باقی لوگ ان زمینوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو اب یہ حضرت عمر کی گفتگو سورہ حشر کی ان آیات کی روشنی میں انہوں نے پیش کی دلائل کے ساتھ اس سے کیا جس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا قرآن حکیم کی اسی صورہ کے اندر منافقین کے طرز عمل کا بھی ذکر کیا گیا غزل بنو نظیر کی بات ہو رہی ہے کہ اس موقع پر ان نے بنو نظیر کے لوگوں کو خفیہ طور پر جا کر یہ پیغام دیا کہ تم لوگ یہاں ڈٹے رہو مسلمان تم یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تم نے نہیں نکلنا اگر تم سے جنگ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ساری گفتگو قرآن نے یہاں پر ذکر کر دی قرآن نے کہا کہ یہ قطن ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور اگر ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو یہ کبھی جنگ بھی ساتھ نہیں ہوں گے اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا ل سے بھی زیادہ خوف موجود ہے یہ تو مروب لوگ ہیں خوف زدہ لوگ ہیں ان کے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے عقیدے کا صحیح طور پہ اظہار کریں کہ ہم تو اسلام کے عقیدے پر نہیں ہیں یہ تو خوف کی اتنی حالت ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل کے اندر ان کے اندر یہ سارے عزائم موجود ہیں تو اس لیے قرآن نے ان مستقبل کے حوالے سے ان کا کردار بھی واضح کر دیا کہ یہ کبھی بھی تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتے ظال کے بے عنّم قوم اللہ یفقوں بے شعور قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر کہاں جرت ہے یہ تو صرف خفیہ طور پر باتیں کرتے پھرنے اور بنو نظیر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ مقابلے پر کبھی بھی نہیں آئیں گے ہاں اگر ان کو بہت محفوظ قسم کا کوئی قلعہ دے دیا جائے یا ان کے سامنے کوئی بہت بڑی دیوار آ جائے تو پھر شاید اس کے آڑ میں کوئی نہ کوئی حملہ کریں گے یہ میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے اور پھر ان کے آپس میں بہت سارے تنازعات موجود ہیں آپس کے جھگڑے بہت سارے کیونکہ جہاں مفاداتی سوچ ہوتی تو ان کا ایجنڈا بھی ایک نہیں ہوتا ہر ایک اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے کوئی کسی کو آگے بڑھتا دیکھنا نہیں چاہتا تو تم مسلمان شاید سمجھ رہے ہو کہ یہ سارے اکٹھے ہیں قتل اکٹھے نہیں ہیں تحسبہم و ہم جمیان و قلوب شتہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سارے اکٹھے ہیں ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے کیونکہ بے عقل بے شعور قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اجتماع ہے ملک ہے قوم ہے لیکن اندر اتنے اختلافات اتنے تضادات ہوتے ہیں کہ ہر آدمی گو کہ اپنی جگہ پہ خود پارٹی بنا ہوا ہوتا ہے صورت کے اختتام پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک تو بڑی بنیادی بات جس کو قرآن بار بار دہراتا ہے کہ جتنے بھی عملی صورتیں بنتی ہیں کسی بھی کام کے حوالے سے چاہے ان کا تعلق عباداتی معاملات سے ہو اس کا تعلق معاشرتی معاملات سے ہو سیاسی معاملات سے ہو اخلاقی معاملات سے ہو ایک بڑا اصولی جو قرآن لفظ ذکر کرتا ہے وہ تقوی کا ذکر کرتا ہے کیونکہ تقوی در حقیقت تمام کاموں کی اساس اور روح ہے اگر یہ روح نکل جائے گی تو باقی سب ایک ڈھانچہ ہے ایک رسم ہے تو اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کے سامنے جواب دے ہو اس لیے ہر معاملے کے اندر اپنے آپ کو ناانصافی سے بچاؤ یہ سوچ تمہارے اندر راسخ ہو جائے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہم نے ہر موقع پر گویا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھنا ہے اور ہم نے کسی کے حق کو ہم نے پامال نہیں کرنا کسی کے ساتھ چھینا جھپٹی نہیں کرنی کسی کے ساتھ بھی ہم نے زیادتی نہیں کرنی عدل اور ہر صورت میں انصاف کو قائم کرنا اس بنیادی بات کے بعد پھر قرآن نے کہا ول تنظر نفسم مقدمت لغت کہ ہر شخص کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کیا اب یہ گویا کہ ایک ایمان والی جماعت کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ صرف موجود چیز پر نہیں سوچتی وہ نتائج پہ غور کرتی ہے یہ سوچتی ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور قرآن جب کل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کل کا دائرہ بڑا وسیع ہے آج کے بعد جو ہے سارا کل چاہے وہ اس دنیا کا ہو اور چاہے اس دنیا کے بعد کا ہو تو کل کے لیے سوچنا ہے یعنی فوری چیز کی بجائے دور رس سوچ اختیار کرنا ہے کہ مستقبل کے نتائج کیا ہوں گے تو کوئی بھی حکمت عملی بناتے وقت یہ دیکھا جائے کہ مستقبل کے اس کے نتائج اچھے ہیں یا برے اس کے مطابق اس حکمت عملی کو اختیار کیا جائے فوری فائدے کو جلدی کے فائدے کو آج کے فائدے کو پیش نظر رکھ کر کوئی بھی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی ہمیشہ دور رس سوچ رکھنے والی ہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے قرآن کا بھی تعارف کرایا کہ یہ قرآن بنیادی طور پر اتنی اہمیت رکھنے والی کتاب ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہو یہ ہر رکاوٹ کو توڑنے والی کتاب اسی کو سمجھانے کے لیے قرآن نے یہاں پر ایک مثال دی ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی خوف خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا بکھر جاتا لرز جاتا گویا قرآن کے اندر اتنی بڑی تاثیر موجود ہے کہ پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو بھی وہ ہٹا دیتا ہے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا تو یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن کے احکامات قرآن کا پیغام گویا اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کوئی بھی سچائی کے ساتھ اس کے پیغام کو اپنا لے گا اختیار کر لے گا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو کوئی بھی رکاوٹ ہو وہ اس کا راستہ نہیں روک سکتی یہ اور پوری پوری دنیا کے لیے گویا ہے کہ قرآن حکیم ایک چیلنج کے طور پر اس بات کا ذکر کر رہا ہے قرآن ان مثالوں کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ لالم یتفکر اس سے غور کرو کہ قرآن جو اتنی مضبوط کتاب ہے اتنی پرتاثیر کتاب ہے تو لازمی طور پر قرآن سے جڑی ہوئی جو جماعت ہوگی وہ دنیا میں کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتی سورہ کے اختتام پر اللہ تعالی نے اپنی بہت ساری صفات کے ساتھ تعارف کرایا اور ان تمام صفات پر مبنی سوسائٹی معاشرہ قائم کرنا یہی قرآن کا مشن ہے کہ سوسائٹی کے اندر رحمت کا نظام ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے جو عدل کا قیام ہے عدل کا غلبہ ہے وہ ہو سلامتی ہو امن ہو یہ تمام سوسائٹی کے اندر ہر قسم کہ جو بڑائی کا نظام ہے وہ سب ختم کر دیے جائے سوائے ایک ذات کی بڑائی کے دنیا کے اندر کسی کی بھی کسی پر منمانی کا نظام نہ ہو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان کا تقاضہ بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف صفات کے ذریعے کرایا کیونکہ ذات کا تعارف تو ظاہر ہے کہ انسان کی سمجھ سے بہت اونچا ہے کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے تو محدود ذہن تو اس ذات کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے اس لیے اللہ نے اپنی صفات کے ذریعے تعارف کرایا اور پھر وہ صفات پوری سوسائٹی کے اندر رائج رہی ہیں اور رائج ہوتی ہیں کائنات میں بھی چل رہی ہیں یہ سارا صفات کا ہی نظام چل رہا ہے جس کو قرآن بار بار متعارف کراتا ہے اور انبیاء بھی اس لیے آتے ہیں کہ ان صفات پر مبنی سوسائٹی کے اندر نظام قائم کریں وہ امبیا بھی اپنے اپنے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان بن رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح کی وہ صفات پر مبنی تربیت کا نظام اپنی ماننے والوں میں منتقل کرتے ہیں وہ تربیت یافتہ جو بھی ان کی جماعت ہوتی ہے وہ در حقیقت انہی کے مظاہر کو بیان کر رہی ہوتی ہے ان کے اندر بھی رحمت ہوتی ہے ان کے اندر بھی ہمدردی ہوتی ہے وہ بھی سوسائٹی کے اندر امن قائم کرتے ہیں سلامتی دیتے ہیں سوسائٹی کے اندر اللہ کے مقابلے پر کسی کی برتری کسی کی بالادستی قبول کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہوتے یہ ساری صفات کا ہی نظام ہے جو تقوینی طور پر بھی قائم ہے اور اسی کا قیام در حقیقت معاشرے میں ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے سورہ ممتنا مدنی صورت ہے اس صورت کے آغاز میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ خارجہ تعلقات مسلمانوں کے کس اصول پر ہوں کیونکہ جب آپ ایک اسٹیٹ بناتے ہیں ایک معاشرہ بناتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر ان لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ رابطہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو اب کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہمیں بتانا ہوگا کہ کس سے رابطہ رکھا جائے کس سے تعلقات رکھے جائیں کس سے نہ رکھے جائیں قرآن نے یہاں پر بڑی ایک ضابطے کی بات بتائی ہے جو بڑی جسے ہم کہتے ہیں عام فہم بات ہے کہ جو گروہ جو جماعت یا جو ملک دشمنی پر اترا ہوا ہو جس نے اپنی بنیاد ہی اس چیز پہ استوار کی ہو کہ ہم نے اس ایمان والی جماعت کے ساتھ عداوت رکھنی تو خود بخود بات بالکل واضح ہو جاتی کہ ایسوں کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی کوئی خوش فہمی میں ان کے ساتھ دوستی کرے گا بھی تو اپنا نقصان کرے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا خز و ادو وادو اولیاء کہ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ کہ اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرو گے تم یہ چیز دیکھو کہ ان کا ماضی کے اندر طرز عمل کیا رہا ہے اور خاص طور پر اس دور کے اندر قریشی مکہ سب سے بڑا وہاں پر عنصر موجود تھا جس نے عداوت کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم نے کسی صورت میں مسلمانوں کو چین نہیں لینے دینے تو قرآن نے انہی چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا تمہیں نکالا صرف اس ایک جرم پر کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور تو کوئی چیز نہیں تھی ان کی بات نہیں مانتے تھے اللہ کی بات مانتے تھے تم وہاں سے نکلے تھے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جد کرنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے اب ان کے ساتھ خفیہ طور پر اگر کوئی شخص پینگیں بڑھاتا ہے اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے تو اس چیز کو ذہن نشین کر لو کہ جو عداوت پر تلا ہوا ہو جو تمہارا وجود نہیں برداشت کرنے کے لیے تیار اپنے کسی ذاتی فائدے کی وجہ سے اس سے کوئی تعلق رکھے گا تو یہ بنیادی طور پر ایمان کے تقاضوں کے خلاف ورزی کرے گا تو ایک واضح لائن دے دی گئی کہ جب ایک اجتماعی طور پر کوئی دشمن ہے تو انفرادی طور پر دوست نہیں ہو سکتا کوئی یہ سوچے کہ چنے اجتماعی مسائل تو اپنی جگہ پر ہوں گے میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو میں تعلقات رکھ کر کوئی اپنا مسئلہ حل کرا لوں تو اس سوچ کی واضح طور پر نفی کر دی گی کہ ایسا نہیں ہوتا انفرادیت کوئی چیز نہیں ہوتی ہر فرد اجتماع کا حصہ ہوتا ہے تو جو اجتماع کی پالیسی ہوگی وہ بھی فرد کی ہوگی فرد اپنی علیحدہ لائن ہی طے کر سکتا تو ہمیشہ کے لیے گویا کہ ایک ضابطہ آ گیا کہ انفرادیت کو اجتماعیت کے تعوے رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ذاتی طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اپنے طور پر کوئی تعلقات کی شکل پیدا کرے اور قرآن نے کہا کہ ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ اگر تم ان کی گرفت میں آ جاؤ گے تو یہ تو واضح طور پر تمہارے ساتھ عداوت کے علاوہ کوئی دوسرا کام کریں گے نہیں ان کی زبانیں بھی تمہارے خلاف چلتی ہیں ان کے ہاتھ بھی تمہارے خلاف چلتے ہیں باقی رشتہ داریاں ظاہر تھیں قریش کے ساتھ تعلقات رشتہ داریوں کے تھے قرآن کا یہ رشتہ داریاں کسی کام نہیں آئیں گی کیونکہ یہاں پر بنیادی طور پر سوچ کا اور فکر کا فرق ہے جب فکر مختلف ہو گئی اور اس کی بنیاد پہ عدابتیں آ گئی ہیں تو اب رشتے ناتے کیا مانا رکھتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے فلاں قبیلے سے تعلق ہے تو اس طرح مجھے کوئی فیور مل جائے گی کوئی فائدہ مل جائے گا تو اس سوچ سے اپنے آپ کو نکالو اس چیز کو دیکھو کہ اجتماعی فائدہ یا اجتماعی نقصان کیا ہے اجتماعی دوستی اجتماعی عداوت یہ بنیادی طور پر تمہارے فیصلہ کرنے کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسی حوالے سے قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کردار ذکر کیا کہ تمہاری تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوا ہونا چاہیے کہ ان کے باپ نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے ان سے بھی قطع تعلق کر لیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کو بھی اپنے آپ سے کاٹ دیا برات کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی رشتہ ناطہ نہیں ہے تو یہی گویا کہ یہاں پر بھی اہل ایمان کے سامنے بھی اسی پالیسی کو رکھا گیا اب یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت ضروری تھی کہ یہ جو قرآن حکیم گفتگو کر رہا ہے کیا کفر کی وجہ سے یہ عداوت ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے یا یہ شرک ان کا عقیدہ ہے اس وجہ سے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے قرآن نے کہا کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے اصل وجہ ان کا طرز عمل ہے اس لیے قرآن نے دونوں جماعتوں کا ذکر کر دیا کہ ایک وہ جماعت ہے جو تم سے کسی قسم کا جنگ کی طرف نہیں آتی تمہیں گھروں سے اور کاروبار سے اس نے بے دخل نہیں کیا عقیدہ ان کا غلط ہے کافر ہیں مشرک ہیں لیکن ان نے عملی طور پر تمہارے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کی تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی پرامن لوگ ہیں تو ان سے تو قطن منع نہیں کیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو ان کے ساتھ انصاف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو انصاف کرنے والے پسند ہیں کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ جو باوجود کافر ہیں مشرک ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں کسی بھی طور پر عداوت کی سوچ نہیں رکھتے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ محض عقیدے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہماری کوئی جنگ ہوگی جنگ کی وجہ دوسری ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے دین کے حوالے سے تمہارے ساتھ جنگ کی گھروں سے نکالا انہوں نے باقاعدہ دشمنی کی ہے تو وجہ اصل میں ان کی یہ حکمت عملی ہے عداوت کی تو عداوت جن کے ساتھ ہے یا جنہوں نے عداوت کا طرز عمل اختیار کیا قرآن ان سے دوستی رکھنے سے منع کر رہا ہے باقی اگر ان کی عدابت نہیں ہے وہ اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں تو ہمیں ان کے عقیدے سے بھی اختلاف ہے دین سے بھی اختلاف ہے لیکن معاشرتی طور پر وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتے نقصان نہیں پہنچاتے ان کے طرز عمل کے اندر کوئی ایسی منفیت موجود نہیں ہے تو قرآن نے تو کہا ان کے ساتھ حسنی سلوک بھی کرو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرو ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے حوالے سے جو تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی کرو ان کے معاملات کے اندر جو انصاف کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس بنیاد پر ہم کسی کافر کے ساتھ ناانصافی شروع کر دیں یا کسی کافر کے ساتھ ہم اس کے حقوق کی پامالی شروع کر دیں اس کی تو قطاً اجازت نہیں دی جا رہی تو اس لیے اس بات کو سمجھو کہ اصل معاملہ یہاں پر کفر اور شرک کا نہیں ہے اصل معاملہ ان کی اس پالیسی کا ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عداوت کو مرکزی حیثیت دے دی کہ ہم نے مسلمانوں کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرنا ان کے وجود کو ختم کرنا ان کے خلاف ہم نے مسلسل ان پر جنگ مسلط کرنی ہے اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے ان مسلمانوں کو جو مکہ میں تھے ان کو وہاں پر نہیں رہنے دیا اور ان کو وہاں سے نکال کے ان کے اسباب پہ مال پہ ان کی جائیدادوں پہ سب پہ قبضے کر لیے ان لوگوں نے تو یہ گویا کہ ایک واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی اساس کیا ہے اس میں کس بنیاد پر فرق کیا جائے گا اس چیز کو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت سے یہاں ذکر کر دیا اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی یہاں پر واضح کی ہے کہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صلاح حدیبیہ کے اندر ایک شق یہ جو طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر جائے گا تو وہ واپس کر دیا جائے گا اور اگر کوئی شخص مرتد ہو کے جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا اس صلح کی ان دفعات کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئیں جس میں مسلمانوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ ان دفعات کا اطلاق خواتین پہ نہیں ہوگا اور روس علیہ وسلم نبی آیات کی نازل ہونے کے بعد قریش کو پیغام بھیجوا دیا کہ جو بھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کا اطلاق خواتین پہ نہیں ہوگا اگر کوئی خاتون مسلمان ہو کے آ جائے گی تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا فلاطر جیوہن القفار ان کو اب کافروں کے حوالے مت کرو کیونکہ اب ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اگر کوئی رشتہ ناطہ تھا بھی وہ رشتہ ناطہ ختم ہو چکا ہے ان کا نکاح بھی ختم ہو چکا تعلقات ختم ہو چکے باقی اگر وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے اتنے اخراجات ہوئے تھے تو وہ خرچہ ان کو واپس کر دو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خواتین تمہارے پاس ہی رہیں گی کیونکہ اب وہ مسلمان ہیں تو اب وہ اس معاشرے کا تو حصہ نہیں بن سکتی مرد ظاہر وہاں رہ سکتے ہیں مزاحمت کر سکتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی وہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا لیکن خواتین کا معاملہ چونکہ مختلف ہے تو اس لیے قرآن نے واضح طور پر گواس چیز کی یہاں پر وضاحت بیان کر دی اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اختتام پر ان خواتین کو جو اس طرح کی وہاں سے ہجرت کر کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں ضابطہ ہی بتا دیا کہ ان سے باقاعدہ ایک بیت لی جائے جس کے ذریعے گویا ان کے ایمان کو ایک قسم کی اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی جب وہ بیت کر لیں گے تو گویا باقاعدہ مسلمان جماعت کا حصہ بن جائیں گی اور یہ بیت کے تقریباً وہی کلمات ہیں جو آج بھی جب ہم بیت توبہ کرتے ہیں تو ان کے اندر انہی کلمات کو دہرایا جاتا ہے جو یہاں پر قرآن حکیم نے خواتین کے حوالے سے ذکر کیے ہیں کہ شرک نہیں کریں گی قتل نہیں کریں گی ذنا نہیں کریں گی بچوں کو قتل نہیں کریں گی بہتان ترازی نہیں کریں گی یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت عقبہ کے موقع پر صحابہ سے لیے تھے تو وہاں مردوں سے لیے گئے تھے یہاں پر خواتین کا بھی ذکر ہے تو اس کو بیت توبہ بھی کہا جاتا ہے یا اس کو خلافت باطنہ کی بیت بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے گوئے کہ ایک بنیاد بن جاتی ہے اس اجتماعیت کی کہ جس میں تمام افراد ایک بنیادی ایجنڈے پر متفق ہو جاتے ہیں اور ایک عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھنا ہے اور ہم نے ہر معروف کام میں اطاعت کرنی ہے تو جب یہ کلمات آپ کے سامنے ادا کر دیے جائیں تو آپ سے کہا گیا کہ فوائی انصاف بیت کر لیں اور ان کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت بھی مانگیں سورہ کے اختتام پر مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ لات طب اللہ قومً غزیب اللہ علیہ ایسی قوم سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ کا غضب ہو چکا تو وہی گویا کہ جو آغاز میں بات کی گئی تھی کہ جو عداوت پر تلے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں تو ایسے لوگوں سے تو کسی صورت میں تمہارا رشتہ ناطہ نہیں ہو سکتا سورہ صف اس کا آغاز بھی اللہ کی تصویر سے کیا گیا مقصود اس کے اندر اس بات کو واضح کرنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کے لیے لازمی ضرورت ہے کہ ان کے قول اور فعل کے اندر کسی قسم کا تضاد نہ ہو پھر ہی وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی ناراضگی کی بات ہے کہ کوئی شخص ایسی بات جو وہ کر نہیں رہا وہ اس کو زبان پر لے کر آ رہا ہے تو قول اور فعل کا جو تضاد ہے یہ سوسائٹی کے اندر اجتماعیت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اس کے مقابلے پر جن کی تعریف کی گئی کہ ان کے اندر صف بندی اور نظم و ضبط موجود ہے بغیر کسی تفریق کے اللہ تعالیٰ کو وہ جماعت پسند ہے جو اللہ کے راستے میں باقاعدہ صف بند ہوتی ہے اس طرح جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے تو ایسی اجتماعیت کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ جماعت گویا باقاعدہ سوسائٹی کے اندر ایک منظم طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں موجود ہے ان کے درمیان حد درجے کا نظم و ضبط پایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی وہ اطاعت کرتے ہیں ان کے درمیان کسی بھی صورت میں کوئی اونچ نیچ نہیں پائی جاتی جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے ان کے درمیان کوئی اس طرح کی کھینچا تانی نہیں ہوتی اس لیے کہ جو نے زبان سے آپر ایمان کا اعلان کر دیا ہے اب اس ایمان کے تقاضے میں جو چیز بھی ان کو کہی جاتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کسی قسم کا کوئی جھول کوئی تضاد یا کسی قسم کا کوئی خلا موجود نہیں ہے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی اپنے اپنے دور کے اندر اپنے قوم کے لیے ہدایت کے لیے آئے تھے حضموسا علیہ الصلاۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد قرآن حکیم نے اس آیت کا تیسری مرتبہ ذکر کیا جس کو ہم غلوہ دین کی آیت کہتے ہیں ولزی عرص ال رسول بدین الحق علی غذیر و عالد یہ قرآن میں تین جگہوں پر یہ آیت آئی ہے یہاں پر تو غلبہ دین کا پورا لائے عمل دیا گیا کہ نصو العین تو یہ ہے کہ دین کا ایسا غلبہ جو تمام نظاموں پر غالب آ جائے اور یہ دین کا غلبہ ظاہر بات ہے کہ محض کوئی عقیدے کے غلبی کی بات نہیں کی جا رہی اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر نظام کے غلبے سے اور دین کا غلبہ در حقیقت عدل کا غلبہ ہے امن کا غلبہ ہے انسانی اقدار کا غلبہ ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر سسٹم سے ہے معاشرے سے ہے کیونکہ عقیدے کے حوالے سے تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ ہر آدمی کا یہ انفرادی مسئلہ ہے لیکن جس چیز کے لیے جہاد ہوا یا جس چیز کے لیے مسلمانوں نے طاقت استعمال کی اس کا تعلق اس نظام سے جس کو ہم نظم مملکت کہتے ہیں معاشرے کا نظام کہتے ہیں اب اس کا لائم مل حکیم نے یہ دیا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایسی جماعت ہوگی جو تو مینو نب اللّہ و رسولی و توجاہد الفی صبیل اللہ بموالکمنفو سکوم کہ اللہ پر ایمان رکھے اور پھر اس ایمان کی خاطر اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چاہے ان کی جان ہے مال ہے وہ اپنے ذہن کے اندر اس کو اپنا نصو و مان لے کہ ہم نے اس ایمان کے تقاضے سے اپنی جو بھی پسندیدہ چیز ہے ہر چیز کو گویا ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اس جذبے کے ساتھ جب ایمان والی جماعت ہوگی تو یقیناً اس دنیا کے اندر دین کے غلبے کے لیے اس کا ایک مؤثر کردار ہوگا اسی سے گویہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی حوالے سے بھی کہ یہاں پر قرآن نے ایک تو کہا کہ ان کی جو گزشتہ کوئی کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا کیونکہ انسانی معاشرہ ہے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جذبے کی وجہ سے اس نظریے کی وجہ سے کہ ان کا نظریہ بہت اعلیٰ ہے اور بالکل خالص ہے اس لیے جو عملی کوتاہی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا اور پھر اس کے بعد ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اب یہ جو قرآن تعبیر اختیار کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پر وہ صرف آخرت کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں آخرت کے حوالے سے بھی یہ نعمتیں ذکر کی ہیں قرآن حکیم نے باغات کی اور نہروں کی لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں موجود ہیں چنانچہ مسلمان جب نکلے وہاں سے جزیرت العرب سے تو جس جس علاقے میں گئے وہاں پر تو یہی نقشہ تھا عراق کی زمینیں ہوں یا شام کی زمینیں ہوں کہ باغات تھے اور نہریں بہتی تھیں تو اس لیے قرآن کو ہے اس دنیا کے اندر بھی ان باغات کے نظام کا ذکر کر رہا ہے سوائے ان آیات کے جن میں یہ کہا گیا خالدی نفیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یقیناً اس کے لیے تو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں لیکن جن کے اندر قرآن نے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے تو اس لیے ان کا تعلق اس دنیا کے نظام سے اور نعمتوں سے ہے اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا وہ مساق نہ طیب وطن فی جنات عدن کہ پاکیزہ گھر ہوں گے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں تو دونوں طرح کے انعامات ذکر کیے ہیں کہ اس دنیا کے انعامات بھی ہیں اور اسی طرح آخرت کے انعامات بھی ہیں اور اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا بھی بطور انعام کے ذکر کیے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی طرح دین کے مددگار بنے جس طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جماعت سے کہا تھا جن کو ہواری کہا جاتا ہے کہ انہیں باقاعدہ آخری وقت میں جب بہت زیادہ دشمن کا دباؤ تھا تو اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ میرے ساتھ واقعتا کون موجود ہے تو باقاعدہ اعلان کیا کہ من انصاری اللہ, اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون بنے گا تو یہ ہواری تھے جن نے باقاعدہ آ کے اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں اور یہی وہ لوگ تھے جو حد عیسی صلاحۃ السلام کے ساتھ آخر وقت تک رہے یعنی ہر قسم کی ابتلاح اور آزمائش میں ان کا ساتھ دیا تو اسی طرح ہے کہ اہل ایمان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اللہ کے دین کے مددگار بنے تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا سورہ جمعہ کے اندر اجتماعیت کے نظام کی گفتگو کی گئی اور شروع میں اللہ تعالیٰ کے چار صفات کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ ملک ہے بادشاہ ہے قدوس پاکیزہ ہے عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اب ان چار بنیادی صفات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا آپ کے بھی چار مناسب بیان کیے گئے چار ذمہ داریاں بتائی گئیں سب سے پہلے قرآن نے ذکر کیا کہ یتلو علیہم آیاتی ہی اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھ کر بتائیں گے جیسے ایک اعلانی شاہی ہوتا ہے اعلان حکومت ہوتا ہے اسی طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وہ پیغام اللہ کا وہ اعلان سوسائٹی کے اندر واضح کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو بادشاہ ہے پوری کائنات کا اس کا یہ پیغام ہے تمہاری لیے یہ سارے احکامات نافذ کر رہا ہے جن پر تمہیں عمل کرنا ہوگا تو گویہ اس دنیا کے اندر تلاوت کتاب اللہ تعالیٰ کی اس صفت ملک ہونے کی بادشاہ ہونے کی صفت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام گو کہ پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ حکم ہے جس پہ عمل کرنا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے ان کو نافذ کرنا ہے ان سے مقابلہ کرنا ہے ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے پورا کا پورا گو ہے کہ ہمارے سامنے دستور العمل آ جاتا ہے دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ذکر کی گئی تھی پاکیزگی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم لوگوں کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں ان کا تزکیہ کر رہے ہیں ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر رہے ہیں ان کے اندر سے ساری برائیاں بد اخلاقیاں نکال رہے ہیں تو ان کو بھی اس دنیا کے اندر ایک صاف ستھری جماعت کے طور پر آپ نے تیار کیا ہے تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی غالب ہونے کی ہے تو اس غلبے کے لیے اس دنیا کے اندر قانون قرآن حکیم کا ذکر کیا جو المحم الکتاب کتاب کی باقاعدہ آپ تعلیم دیتے ہیں کہ کتاب کیا کہتی ہے کتاب بطور قانون کے کس طور پر سوسائٹی کے اندر غالب ہوگی اس کا کیا طریقہ کار ہوگا باقاعدہ آپ اس کی تعلیم منتقل کرتے ہیں اور تیسری چیز جو اللہ تعالی کی صفت حکیم ہے تو آپ بھی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ایک قانون کی شکل ہوتی ہے اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک قانون کی بنیادی سپرٹ ہوتی ہے روح ہوتی ہے تو اس چیز کو بھی آپ بتانے لیں کہ یہ قانون اس مقصد کے لیے آیا کہ اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر یہ یہ حکمت پیدا کرنی ہے یا دانائی پیدا کرنی ہے تو اس طرح گویا کہ چار اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر چار بنیادی ذمہ داریاں ادا کرنے اور آپ کا دائرہ محض امیوں تک نہیں جو عرب امی تھے بلکہ قرآن کہتا ہے و آخرین منہم لمہ الحقوب آپ کا دائرہ اس کے علاوہ بھی لوگوں تک ہے یعنی گویا آپ کی جو فکر ہے آپ کی جو سوچ ہے آپ کا جو مشن ہے وہ صرف عربوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے دائرے کے اندر دوسری قومیں بھی شامل ہوں گی تو گویا جتنی بھی اجوی قوموں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچا وہ اسی آیت کے اندر آتی ہیں جو بھی دنیا کے اندر اقوام عربوں کے علاوہ رہی ہیں وہ ساری کی ساری وہ اس آیت کے اندر پیش نظر ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی قرآن حکیم نے واضح کیا کہ پچھلی قوموں کا علمیہ یہ رہا کہ ان نے اپنی کتاب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کتاب کی ذمہ داری سے انحراف کیا تورات کا ذکر کیا کہ جن کو تورات سنبھالنے کے لیے ذمے داری دی گئی تھی انہوں نے اس کتاب کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ان کی مثال تو بالکل ایسی تھی جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئیں تو ظاہر کتابوں سے گدوں کا کیا تعلق ہے تو یہی نویت ہوگی کہ قرآن حکیم کے حاملین بھی اگر قرآن کے فیصلوں کو قرآن کے نظام کو نافذ نہیں کریں گے اور اس کے مطابق معاشرہ نہیں بنائیں گے تو جن کے پاس بھی قرآن کا علم موجود ہوگا اور اس کا معاشرے سے اور نظام سے تعلق نہیں ہوگا تو وہ بھی اسی طرح ان کی بھی نویت ہوگی جیسے گدوں پر کتابیں لادی گئی ہوں اس صورت کا چونکہ عنوان اجتماعیت کے حوالے سے جمعے کے حوالے سے تو جمعہ کا بھی باقاعدہ ایک ہفتہ وار نظام ہے کہ جس میں باقاعدہ ایک اجتماعیت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کے اندر ان کو اپنی باقی سرگرمیاں ترک کر دینی چاہیے کہ جب بھی آزان جمعہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت اپنا ایک دو وقت کے لیے معطل کر دو چھوڑ دو جب نماز مکمل ہو جائے وہ اجتماعی عمل مکمل ہو جائے تو پھر فن تشر و پھر زمین میں پھیل جاؤ جو بھی کاروبار ہے جاری رکھو لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنا وض اللہ کم تفل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے لیے کوئی خاص عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے تو ظاہر آپ کو وقت نکالنا پڑے گا اور جانا پڑے گا ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی اختیار کرنی پڑے گی لیکن اللہ کے ذکر سے مراد یہ کہ کوئی بھی کام کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ دین کا منشا کیا ہے کوئی بھی شعبہ زندگی ہو تو یہی اصل میں بنیادی طور پر یاد کرانے کے لیے نمازوں کا بھی نظام رکھا گیا کہ یاد دہانی ہوتی رہے انسان کو ایک تربیتی نظام مستقل طور پر ہر روز رکھا گیا اور پھر ایک ہفتہ وار نظام رکھا گیا تاکہ ارد گرد کی جتنی بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ ایک بڑی اجتماعیت کا حصہ بنیں اسی وجہ سے دور عروج کے اندر ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہوتی تھی جامع مسجد ایک خاص عنوان ہوتا تھا کہ جس میں لوگ جمعہ کے لیے جمع ہوں گے باقی عام نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے تھے لیکن جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ ایک بڑی مسجد اور بڑے اجتماعی شریک ہوتے تھے تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ افراد کے درمیان جو ہر روز ان کی ملاقات ممکن نہیں ہے فاصلے کی وجہ سے تو کم سے کم ہفتے کے اندر ان کے آپس میں ایک اجتماعیت پیدا ہو جائے اور اس اجتماعیت کے اندر باقاعدہ ایک خطبے کے ذریعے مسائل کے حل کی طرف ان کی رہنمائی کر دی جائے تو اس کے لیے اہتمام کے ساتھ اپنا اس وقت میں باقی سرگرمیاں معطل کر دو اور اس اجتماع میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شریک ہو اور اس کے بعد پھر کوئی پابندی نہیں ہے جو بھی آپ کی سرگرمیاں ہیں معاشی وہ جاری رکھیں سورہ منافقون مدنی صورت ہے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ مدینہ کے اندر یہ مرض پیدا ہوا کہ ایسے افراد جو دوغلے تھے دغاباز تھے جو ظاہری روپ کچھ تھا باطنی کچھ اور تھا تو قرآن حکیم ان کا بھی تعارف کرا رہے کہ ان کی رویے کس قسم کے ہیں قرآن نے سب سے پہلے تو ان کے دعوے کا ذکر کیا کہ یہ گواہی دیتے ہیں آ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن کہتا ہے وہ تو اللہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں گوئے ان کی یہ بات قطن معتبر نہیں یہ ہمیشہ قصمیں کھا کھا کر اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس ڈھال کو ہمیشہ استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں ان لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا اور اس کے بعد سارے عمل ان کی کفر کی رہے بظاہر آپ ان کو دیکھیں بڑے اچھے ہیں صحت مند نظر آتے ہیں اور جب توجہ سے آپ ان کی بات بھی سنتے ہیں لیکن حالت ان کی یہ کہ جیسے لکڑیاں دیوار کے ساتھ لگی ہوں بے حص حرکت کوئی ان پر نہ کسی بات کا اثر ہوتا ہے نہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی جذبہ موجود ہوتا ہے اور خوف زدہ اتنے ہیں کہ کوئی بھی زور سے کہیں سے آواز نکالے تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی آیت آ گئی یا لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل چکا ہے ہمارے اندر کے حالات کیا ہیں یہ گوئے کہ ان کی ساری کیفیت بیان کر دی گئی تو ان سے کہا کہ ہم العدو ان کو دشمن سمجھو ان سے بچا کرو ان کی ایک اور صورت حال یہ بتائی کہ ایک موقع پر ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہاری لیے اللہ سے مغفرت مانگیں گے تم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے وہ ماضی کا حصہ تم آگے بڑھو تمہاری جو بھی کوتاہی ہیں تم سچے دل سے توبہ کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے تمہاری لی مغفرت کی دعا کریں گے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ بس سر نیچے گرا کے بیٹھے رہیں گے بات نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے کی دلوں کے اندر تکبر موجود ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں مسلمان تو بیوقوف لوگ ہیں ہم بڑے سمجھداری کے ساتھ چل رہے ہیں اپنے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری دونوں طرف تعلقات ہیں جب بھی کوئی مشکل آئے گی کسی پر بھی ہم دوسرے کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بڑا زوم پایا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں اللہ نے قطل ان کو نہیں بخشوں اسی طرح ایک اور علامت ان کی بتائی گئی کہ ایک موقع پر نے یہ بھی بات کی کہ یہ جو ہجرت کر کے وہاں سے مسلمان آ گئے اور یہ مدینہ کے لوگوں نے ان کے لیے خرچہ دیا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی یہ ساری ہماری کوتاہی ہے آئندہ سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان پہ کوئی خرچ نہیں کرنا تو یہ سارے بکھر بکھر جائیں گے اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے کو کہیں چلا جائے گا کو کہیں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا پلان یہاں پر واضح کر دیا یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ یہ اللہ کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں خرچہ نہیں کریں گے تو یہ سارے بکھر جائیں گے ان کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تو اس لیے کس طور پر یہ باتیں بنا رہے ہیں ولاکن المنافقین اللہ تو بے شعور لوگوں ان کو چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر اللہ کی بالدستی اور ترجیح کا ذکر کیا کہ اس کو ہر صورت میں دین کا جو نظام ہے پیغام ہے اللہ کا جو اس دنیا کے اندر دین ہے وہ تمہارے ذہنوں کے اندر غالب رہنا چاہیے باقی مصروفیات اس راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ذکر اللہ کی اللہ کے پیغام کی بالادستی کے ساتھ تمہارا فیملی سسٹم بھی چلنا چاہیے تمہاری معاشی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے لیکن یہ چیزیں اس کے مقابلے پر نہ آ جائیں حکم الحکم اموالکم ولا اولادم عن ذکر اللہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں کہ تم انہی مصروفیات کے اندر چلے جاؤ اور جو بڑا مشن ہے دین کے غلبے کو اس کو چھوڑ دو کہ ہمارا تو کاروبار ہے ہم اس میں مصروف تھے یا ہمارے فیملی کے مصروفیات تھے ہم اس ان کاموں میں مصروف ہو گئے اگر ایسا کرو گے تو خسارے کا سودا کرو گے صورت تغابن کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ سوسائٹی کے اندر کشمکش ہوتی ہے کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے قرآن نے اس لیے کہا الرزی خلق کم فمن کم کافروں وومن کم مومن دونوں طرح کی جماعتیں سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام پیدا کیا ہے اس آسمانوں کا زمین کا بالحق پورے انصاف کے ساتھ پیدا کیا جس کا جتنا بنتا ہے اس کے مطابق ہر ایک کا حصہ رکھ دیا گیا اس لیے کائناتی نظام کے اندر آپ کو ایک اعتدال نظر آتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت اچھی شکل و صورت نوعی تقاضوں کے ساتھ پیدا کیا تو دونوں کو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت پوری خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا انسان کی بھی ساخت جو رکھی ہے اس ساخت کے اندر بھی اس نے پورا توازن پورا اعتدال موجود ہے اور پھر اس انسان کے اندر جو بھی نوعی صلاحیتیں رکھیں جس کی وجہ سے دنیا کی سب سے برتر مخلوق بن گیا اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کا تعارف کرایا لیکن ہوا کیا کہ اسی کے اندر دو جماعتیں بن گئیں ایک وہ جنہوں نے تمام حقائق کا انکار کر دی جن کو قرآن حکیم اللہ زینہ کفرو کہتا ہے اب ان کو یہ چاہیے کہ پچھلے دور کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جو بھی حقائق کا انکار کرتی رہیں رہی قومیں ان کا انجام کیا ہوا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئے باز دلائل کے ساتھ تو ان کا ایک ہی اعتراض تقریباً سب کا رہا کہ اب بشر یہدونہ نا کہ ایک انسان ہمیں رہنمائی دے گا اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ بھی مستغنی ہے پھر اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں کوئی عدل کا نظام ہے ہی نہیں جو بھی اندھیر نگری چلتی رہے گی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ان کو بتا دیں بلاوربی لت و بعص النا میرے رب کی قسم تم سب اٹھائے جاؤ گے اپنے اعمال کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا کہ کیا کچھ کرتے رہو جواب دہی سے نہیں بچ سکتے تو اعمال کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے مستحکم اصولوں پر قائم کر دیا ہر عمل کا نتیجہ لازماً ظاہر ہونا ہے اگر اس دنیا میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی کائنات میں نظامی موجود نہیں ہے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہ جو دنیا آخرت ہے اس کے اندر پورے جامع طریقے سے کامل طریقے سے تمام نتائج تمہارے سامنے آئیں گے اب یہاں پر قرآن حکیم نے تین باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کیے قرآن پر ایمان لاؤ یہ تین ایمانیات ہیں جس پر گوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کی تربیت کرنے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ان اعلیٰ مقاصد میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں جیسے پچھلی صورت میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سب سے بڑی جو رکاوٹ انسان کے سامنے آتی ہے جو اس کے لیے اس کو فیس کرنا مشکل بھی ہوتا ہے وہ اس کا اندرونی نظام کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے اندرونی نظام سے مراد اس کے عائلی خاندانی نظام کے اندر اس معاملے کو پوری بیدار مغزی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے انمن ازواج قم بالادم ادو ولاکم کہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ تمہارے ان رشتوں میں جو بہت قریبی رشتے ہیں جو ازدواجی رشتہ ہے اسی طرح تمہاری اولاد ہے تمہارے اس بنیادی مشن کے دشمن جو دین کا راستہ ہے دین کے تقاضے ہیں ان کے لیے ان کی کوئی ہم آہنگی موجود نہ ہو تو لہٰذا پوری طرح چوکننے رہو یہ نہ ہو کہ ان کی محبت کی وجہ سے تم دین کے تقاضوں کو بھولنا شروع کر دو کیونکہ ذمہ داری تو بہرحال ہے ایک خاندانی نظام کے تقاضے اس نے پورے کرنے ان کے حقوق ادا کرنے تو حقوق ادا کرنا ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں تم دین کے مقابلے پر آ جاؤ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لو قرآن کہتا ہے وہ تو افو درگزر سے کام لو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ ان کی ہر بات ماننے کی نہیں ہوتی ان کو ہر جگہ پر فیور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جو حق ہے وہ ضرور ادا کرو لیکن اس قیمت پر نہیں کہ اس کے نتیجے میں دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہو جاؤ انما اموالکم اموالوں کو مولادوں کو ایک آزمائش ہوتی ہے مال بھی آزمائش بنتا ہے اور اولاد بھی آزمائش بنتی ہے تو اس لیے اس آزمائش کو انسان پورے سوچ بوجھ کے ساتھ اس کا حل تلاش کرے کہ مال کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دے باقی مال کی سرگرمیاں تو ہوں گی انسان کی ضرورت ہے اس سے جڑی ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو زندگی کا اورنا بشونا بنا لے اور حلال حرام ظلم عدل سب چیزیں ختم کر دے کہ میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے لہٰذا سارے تقاضے میں نے ترک کر دیے تو اس طرح دونوں میں اعتدال بھی رکھنا ہے کہ یہ تعلیم نہیں دی جا رہی کہ مال سے قطع تعلق کر لو اور رہبانیت کی زندگی اختیار کرو لیکن یہ بھی نہ کرو کہ اس کی وجہ سے تمام ذابطے ٹوٹ جائیں تو اس لیے اس کو ایک آزمائش کہا گیا امتحان کہا گیا تو امتحان کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر پوری سمجھداری کے ساتھ اس امتحان سے گزرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں امتحان میں بیٹھتا ہی نہیں کیونکہ یہ تو امتحان ہے میں اس کا سامنا ہی نہیں کرتا امتحان کا مطلب سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن اس سامنا کرنے کے اندر پوری حکمت عملی پوری دانائی پوری جو اس کے لیے مطلوبہ تیاری ہے تربیت ہے اس کو ضرور اختیار کرو اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے کوئی صوی قطع تعلق نہیں ہو سکتا اس کی بھی ذمہ داریاں حقوق ادا کرنے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آڑ کے اندر انسان اپنے تمام اقدار کو اصول کو ضابطوں کو دین کو پس پش ڈال دے اس لیے قرآن کہتا ہے فتق اللہ مستطا جتنا ہو سکے اللہ کا تقوع ضرور ذہن میں رکھو وسمع آتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو اور مانو و انفقو اور جو کچھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وسائل کو خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے خیر الفو سکن ان چاروں چیزوں پر عمل کرو گے تقوے پر سننے پر ماننے پر اور اس کے بعد خرچ کرنے پر چاروں چیزیں خیر اللہف سکن تمہارے لیے بہتر ہیں اور اس میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے انسان کے اندر ایک حویث یا ایک بخل بیٹھا ہوا ہے جو شخص اس حوث سے اور بخل سے پاک ہو گیا اسی کو تربیت کہتے ہیں کہ مال ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر اس کی حوث نہیں ہے اور اس کو اپنے پاس جمع کر کے محبت کے ساتھ اس کو رکھنے کی نہیں ہے اس کو بخل کہتے ہیں تو اپنے دل کو بخل سے پاک کرو اور حوث سے پاک کرو تو فولا ایک احم یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اس طرح کی حوث سے بخل سے سرمایہ پرستی سے پاک کر لیا صاف کر لیا وہ یقینا اللہ کے ہاں کامیاب لوگ ہیں باقی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنے بھی تم وسائل دو گے قرآن اس کو قرض سے تعویر کرتا ہے حالانکہ خود دیو اللہ کی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتا ہے قرض دے دو کیونکہ انسان کی ایک نفسیاتی نوعیت ہے کہ ویسی کسی سے آپ کوئی چیز مانگے تو دیتے ہوئے سو دفعہ سوچے گا لیکن جب آپ کہتے ہیں قرض دے دو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں واپس کر دوں گا تو اس لیے آدمی بڑے سے بڑا قرض دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہینے کے بعد ایک سال کے بعد واپس کر دیں تو قرآن نے اس کو اسی اسلوب میں بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ تم سے لے رہا ہے لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ فوراً ہی واپس آ جائیں گے اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو بھی فوائد ہوں گے سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے معاشرے کے اندر بہت ساری صحت مند سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی تو اس لیے قرآن اس کو قرض حسن سے تعبیر کرتا ہے یو ضائف القم و یغف کہ اس کے دگنے نتائج نکلیں گے یا ایسے موقع پر جب کوئی شخص اپنے وسائل کو سوسائٹی میں قرض کرے گا تو وہ سوسائٹی ترقی کرے گی اور سوسائٹی کے اندر بہت سارے مواقع پیدا ہوں گے تو غیر اس کو وہ چیزیں مزید دگنا ہو کر ملیں گی اور باقی اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں جو بھی اس سے کوتاہیاں ہیں ان کو بھی معاف کر دے گا صورت طلاق مدنی صورت ہے اب چونکہ پچھلی صورت کے اندر ذکر ہوا تھا تعلقات کے حوالے سے میاں بیوی کے تعلقات کی بات ہوئی تھی ان کے اندر کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں کہ جو دشمنی پر آمادہ ہو سکتے ہیں تو اگر وہ دشمنی تمہارے ضابطے میں نہیں آ سکتی اس کی تربیت نہیں ہو سکتی تم سے کنٹرول نہیں ہو سکتی تو پھر ظاہر قرآن نے اس کا راستہ بھی بتا دیا کہ پھر ایسے زبردستی کے تعلق کو قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے دنیا کے اندر لوگ تعلقات قائم کرتے ہیں تو ان کو حتی الامکان تعلقات کو باقی رکھنا ضروری ہے لیکن اگر بیکاڑ اس حد تک پہنچ چکا ہے تو پھر قطع تعلق کا راستہ بھی قرآن نے رکھا قرآن یا طلاق کا باقاعدہ ذکر کیا کہ اگر اس دواجی زندگی نہیں نبھ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خامخا کا ایک تعلق ہے جس میں نہ اکٹھے رہتے ہیں نہ حقوق ادا کرتے ہیں تو پھر قرآن نے اس کا راستہ طلاق کی صورت میں بتا دیا دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب آج بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ مذہبی طور پر ان کے ہاں علیحدگی کا کوئی راستہ موجود نہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ قانونی طور پر تو میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن دونوں کی زندگیوں کے اندر اتنی خیانت بدیانتی موجود ہوتی ہے وہ اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کی کہ اس طرح کی غیر صحت مند زندگی بسر کی جائے تو طریقہ یہی ہے کہ پھر علیحدگی اختیار کریں تاکہ دونوں اپنا اپنا فیصلہ کر لیں جس طرح وہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے گویا کہ اس کو ایک ناگزیر علاج کے طور پر باقی رکھا گیا اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت بات طلاق کو قرار دیا لیکن اس کو منع نہیں کر دیا گیا پابندی نہیں لگا دی گئی اس وجہ سے کچھ ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ علیحدگی کے علاوہ کوئی بہتر صورت موجود نہیں ہوتی اب اس کے بعد قرآن حکیم نے علیحدگی کی, کی صورت میں پھر عدت کا تصور بھی رکھا کہ ایک ایسا پیریڈ گزارا جائے کہ جس میں ایک خاتون کو پابند کر دیا جائے کہ اب وہ کوئی نئے رشتہ نہیں کر سکتی اور اس پیریڈ میں گویا اس کو سوچنے کا بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کیا وجوہات ہوئیں کس وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوا قطع تعلق ہو گیا اور آئندہ کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس لیے ایک پابند کر کے اس کو ایک وقت کا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ تم نے صرف اور صرف اس کے اندر انتظار کرنا اور کوئی کام نہیں کرنا تم نے اس میں غور و فکر کرنا ہے سوچ و بچار کرنی تاکہ آئندہ کے لیے بہتر فیصلہ کر سکو ورنہ جذباتی طور پر انسان الہد کی اختیار کرتا ہے اور اگر دوسرا فیصلہ فوراً ہی کر لے تو ہو سکتا ہے بعد میں اس کو پشتاوا ہو کہ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا تھا تو اسی وجہ سے طلاق کی عدت کے دوران رجوع کا حق موجود ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے دوبارہ تعلقات کو بحال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو اس لیے عدت کا تصور رکھا گیا مختلف عدتیں قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی ہیں کچھ سورہ بقرہ کے اندر بیان ہو چکی ہیں کچھ یہاں پر بیان کی ہیں تو ان عدتوں کا مقصد بیان کرنے کا یہی ہے کہ اس کے ذریعے گویا کہ خاص طور پر خاتون صنفی طور پر بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے تو اس کو پابند کر دیا گیا ایک وقت کے لیے کہ وہ اپنے معاملات کو اچھی طرح غور و فکر کر لے کہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا اور آئندہ کے لیے اس نے کیا کرنا ہے اس کا حکمت عملی کیا بنے گی طریقہ کار کیا ہوگا تو ایک خاص وقت کے اندر جب پابند کر دیا جاتا ہے کہ جب اس میں کوئی فیصلہ کرنے کا اسے اختیار نہیں ہوتا تو ظاہر بہتر سوچ و بچار ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے جو شوہر ہیں ان کے ذمے سکونت یہاں پر نفقے کی بات کی گئی ذمہ داریوں کی بات کی گئی رہائش دینا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے حتیٰ کہ عدت کے دوران بھی یہ اسی کی ذمہ داری رہتی ہے کہ اس دوران گوئے کہ اس نے اخراجات بھی دینے ہوتے ہیں رہائش بھی دینی ہوتی ہے یہی وہ آیات ہیں کہ ایک موقع پر ایک خاتون وہ روایت اپنی بیان کرتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے طلاق ہوئی تو حضور نے نہ میرے نفقے کا فیصلہ کیا تھا نہ میری رہائش کا فیصلہ کیا تھا تو حضرت عمر تک یہ بات پہنچی حضرت عمر خلیفہ تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ اس عورت کی بات کیا ہے بھولتی ہے یا یاد ہے ہم تو قرآن کے آیت پہ عمل کریں گے قرآن نے کہا کہ ایسی حالت میں ان کو خرچہ بھی دو اور ان کو رہائش بھی فراہم کرو پھر قرآن یہاں پر یہ بھی کہتا ہے ولا تضا روحن تضیقو ان کو تنگ مت کرو ان پہ دباؤ ڈالو کہ اس حالت کے اندر بھی وہاں سے نکل جائیں جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے عدت کے دوران اس گھر میں رہنے کا اور خرچہ لینے کا تو وہ پورا پورا دو ان پہ دباؤ ڈالنا ان کو تنگ کرنا تاکہ وہ وہاں سے کہیں اور چلی جائیں تو یہ درست نہیں ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر حالت حمل میں ہے تو پھر تو خرچہ ان کا آگے تک جائے گا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کے اخراجات بھی پھر اس خاتون کے اخراجات بھی اگرچہ وہ بیوی بی نہیں بھی رہی لیکن بچے کی چونکہ ماں ہے تو جب تک وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس وقت تک اس کے اخراجات بھی اس کے ذمے ہوں گے اس کے بعد قرآن نے ایک بڑی بنیادی بات کی کہ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ کس کے پاس وسائل ہیں اور کس کے پاس وسائل نہیں ہیں ہر صورت میں شوہر نے خرچ کرنا ہے کم وسائل ہیں تو کم وسائل میں سے خرچ کرے زیادہ وسائل ہیں تو زیادہ میں سے خرچ کرے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کم ہے تو میں کیسے خرچ کروں لیونفک زوساط منساعتی جس کے پاس وسعت ہے اس میں سے خرچ کرے موماً قدیر اعلی ہی ہو اور جس پر رزق کم ہے تو پھر جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے ضرور خرچ کرے باقی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اخراجات کرے لیکن خرچ بہرحال اس کو دینا پڑے گا لیکن اس صورتحال میں اس کو خرچ کرنے میں کوئی تنگی پیش بھی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی فضل کرے گا مستقبل کے اندر اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن اس کی آڑ میں وہ اخراجات کو نہیں روک سکتا تو جو اس دواجی ذمے داریاں ہیں وہ تو اس کو ہر صورت میں پوری کرنی پڑیں گی قرآن حکیم کے اس کے اختتام پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مربوط نظام ذکر کیا ہے اس دنیا کا آسمانوں کا نظام زمین کا نظام کے ساتھ آسمان پیدا کیے اسی طرح زمین کے اندر بھی اسی تعداد کا ذکر ہے تو اب یہ تعداد زمینوں کے حوالے سے کہ سات بڑے اعظموں کی طرف اشارہ ہے یا اس کی متمدن قومیں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں تو سات بڑے بڑے دنیا کے اندر خطے پائے جاتے ہیں جہاں سات بڑے بڑے کلچر پائے جاتے ہیں آج تک ظاہر دنیا کے اندر تہذیبوں کی یہی تقسیم پائی جاتی ہے تو یہ سارا نظام گوئے کہ اللہ تعالیٰ کا کائناتی اعتبار سے موجود ہے اور انہی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے رہیں وہ جہاں جہاں بھی تمدن موجود ہے ہر تمدن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی رہی ہے صورت تحریم مدنی صورت ہے اس میں بھی اسی ازدواجی اس زندگی کے تسلسل میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو محض اس وجہ سے اپنے اوپر ممنوع نہ کر لے کہ اس سے مقصود صرف اور صرف اپنی بیوی بی کو خوشنودی ہو کیونکہ بسا اوقات جذباتی مسائل ہو جاتے ہیں اور انسان اتنا بڑا کوئی فیصلہ اپنی ذمے کر لے کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ درست نہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کے رضامندی کے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو تو ان چیزوں سے منع کر دیا گیا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی قسم کھا بھی لی ہے تو اس قسم کو توڑ دو اس کا کفارہ دے دو لیکن اللہ کی حلال چیزوں کو حرام مت کرو اس وجہ سے کہ کسی کو امراضی راضی کرنے کسی کو کسی کی خوشنودی حاصل کرنے تو حلال و حرام کا نظام اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا مستحکم نظام ہے اس کو ہم اپنے ذاتی خیالات کی وجہ سے کسی کی رضامندی کی وجہ سے کسی کے خوشنودی کے اصول کے لیے ہم اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کرتے چلے جائیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی اس کی حلال حرام کا معاملہ کسی کی خوشنودی سے تعلق نہیں رکھتا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ازواج متحرات کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی ہیں تقریباً چھ صفات بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے کہ وہ مسلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہیں ایمان والی ہیں کائنت اللہ تعالیٰ کی طرف خوشوخو کے ساتھ رجوع کرنے والی ہیں توبہ کرنے والی ہیں عبادت گزار ہیں اور اسی طرح سائحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو معاشرے کے اندر عام کرنے والی ہیں چاہے وہ اس صورت میں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے اس کے ذریعے لوگوں تک اس کا ابلاغ کرتی ہیں اور چاہے آپ کے پاس آ کر کوئی معلومات لینے کے لیے آتا ہے اب اس کو معلومات دیتی ہیں تو بہر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کی یہاں چھ صفات بیان کی ہیں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کوئی بات راز کی کسی ایک اپنی بیوی سے کی تھی اور منع کر دیا تھا کہ یہ بات اپنے تک رکھنا اس نے دوستی کے اندر ظاہر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کو بیان کر دیا تو حضور صلی اللہ علم کی علم میں بات آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعی کہ آپ جس کو راز سمجھ رہے تھے وہ راز تو نہیں رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ باز پرس کی اور کہا کہ رجوع کرو توبہ کرو کہ جب میں نے ایک بات تم پر لازم کی تھی کہ اس کو دوسرے تک نہیں پہنچانا تو تم نے کیوں پہنچائی تو اسی موقع پر قرآن حکیم نے یہ آیات نازل کی اگر وہ توبہ کر لیں گی تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر خدا نخاصہ وہ توبہ نہیں کرتیں تو پھر اللہ تعالی کے پاس تو ہر وقت یہ اختیار موجود ہے کہ آپ کو ان سے بہتر ازواج دے سکتے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر انہی ازواج کو اپنے پاس رکھا حتیٰ کہ اسی واقع کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ راز کی بات بتائی تھی تو ان سے یہ بشری کمزوری کے تحت راز نکل گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آئے کہ ان کو طلاق نہ دیں کیونکہ وہ بہت روزے دار خاتون ہیں اور شب دار خاتون ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ایسی خاتون کو آپ کے عقد نکاح سے نکالا جائے تو بہرحال یہ ازواج متحرات کی صفات بھی یہاں ایک ضمنی واقعے کے اندر آ گئیں اسی کے ساتھ خاندانی نظام کی ذمہ داری سب لوگوں پر ڈالی گئی ہے خو انفسا کم نارن کہ اپنی ذات کو بھی بچاؤ آگ سے اور جس کی ذمہ داری تمہارے پاس ہے تو ظاہر سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری انسان کے پاس اپنے خاندان کی ہوتی ہے پھر اسی طرح دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو جس کی ذمہ داری کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا وہ سب کا ذمہ دار ہوگا تو وہ جو انفرادیت کی سوچ ہوتی ہے کہ میں نیک ہوں میں ذاتی طور پہ اچھائی کرتا ہوں مجھے دوسروں سے کیا غرض تو یہ سوچ غلط ہے یہ جو کہا جاتا ہے ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے تو لہٰذا ہمیں بس اپنا فکر کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے نہیں اپنا بھی کرو اور باقی جن جن کی تم نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے ان کا بھی خیال کرو ان کو بھی آگ سے بچاؤ اہلی ایمان سے قرآن حکیم نے یہاں پر توبہ کی بات کی تو وہ اللہ ہی توبۃ ایسی توبہ کرنا کہ جس توبہ سے انسانی زندگی میں تبدیلی آ جائے اس کو توبت النسوحا کہا جاتا ہے کہ انسان کی بالکل کایا پلٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی توبہ اختیار کرو کہ تمہاری زندگی کے اندر مکمل تبدیلی آ جائے یہاں سورہ کے اختتام پر کچھ خواتین کو بطور نمونے کے ذکر کیا گیا دو خواتین کو اہل کفر کے نمونے کے طور پر ذکر کیا گیا اور دو خواتین کو مسلمانوں کے لیے بطور ماڈل کے ذکر کیا گیا اہل کفر کے لیے جن دو خواتین کا ذکر کیا گیا کہ یہ باوجود اس کے کہ انبیاء کی بیویاں تھیں یعنی ایک اچھی اعلی صحبت ان کے پاس موجود تھی لیکن یہ اپنے شوہروں کے مشن کی دشمن تھی فقان ہوما ان کی مشن کی ان نے خیانت کی تو رشتہ ناتا ان کے کسی کام نہیں آیا کہ اس بنیاد پر کہ بیویاں ہیں اتنے بڑے انبیاء ہیں نو علیہ السلام لوط لط علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ کرے قطع نہیں بلکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ النار ماد داخلین تم سب جہنم میں جاؤ تو بات واضح کر دی گئی کہ اصل چیز سچائی کے راستے پر چلنا ہے یہ رشتے ناطے کسی کام کے نہیں آتے ایک نبی کی بیویاں اس رشتے کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں لے سکیں اور اسی طرح دو اور خواتین ہیں ان کا بھی ظاہر کی نویت اسی طرح کی ایک فرعون کی بیوی ہیں اب فرعون جاور ظالم بادشاہ ہے لیکن ان کی جو بیوی ہے وہ ایمان والی ہے مشاء الصلاۃ وسلم پر ایمان لے آئی اور اس نے پوری زندگی فرعون کے جبر میں گزاری تو اللہ تعالی نے اس کو بھی نمونے کے طور پر ذکر کیا کہ وہ ظلم کی وجہ سے اللہ تعالی سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے کارندوں سے نجات دے ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے تو اللہ تعالی نے اس کو گویا کہ مسلمانوں کے نمونے کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو یہ خاتون اس کی زندگی دیکھو کہ کس مشکل وقت میں رہی ہے ایک جابر ظالم بادشاہ کے دور کے اندر اس کے خاندانی نظام کا حصہ رہی مسلسل جبر کا شکار رہی ظلم کا شکار رہی ہو لیکن اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دینا قبول نہیں کیا مصعصلاۃ والسلام پر ایمان لا کر گویا اس نے اپنی زندگی جہنم بنا لی تھی تو یہ وہ ہیں جو عظیمت والی خواتین ہیں جن کو بطور رول ماڈل دیکھنا چاہیے یا اسی طرح دوسرا کردار حضرت مریم کا بتایا کہ پوری زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزاری انہوں نے کسی بھی طور پر کسی کو موقع نہیں دیا جو جس طرح وہ حضرت ذکریہ کے پاس پہنچی سورا عمران کے اندر پورا واقعہ موجود ہے ان کی تربیت میں رہیں اس کے بعد پھر مسلسل گویا اس بیت المقدس کے اس نظام کا حصہ بن گئیں اس کے دیکھ بھال کے نظام میں شریک ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان پر بھی کرم کیا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص عنایت کے ساتھ ان کو بیٹا عطا کیا تو وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کی اس دنیا میں تصدیق کرتی رہیں کانت من القانتین اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی جماعت کا وہ حصہ تھیں تو وہ بھی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت ہیں تو یہاں پر گویا کہ چار خواتین شخصیات کا ذکر کر کے اور دو متضاد کرداروں کے حوالے سے ہمیں بیان کر دیا گیا تو گویا مسلمان اجتماعیت کے لیے جس طرح مسلمان انبیاء قرآن نے مردوں کے لیے امبیا کا ذکر کیا تو اسی طرح مردوں کے لیے خواتین کو بھی بطور نمونے کے ذکر کیا کہ کردار اصل چیز ہوتی چاہے وہ مردوں کے اندر ہو اور چاہے وہ خواتین کے اندر ہو کوئی صنفی تقسیم اللہ کے ہاں نہیں ہے صاحب کردار مردوں کے اندر بھی رہیں صاحب کردار خواتین کے اندر بھی رہیں اور اسی طرح بد کردار لوگ مردوں کے اندر بھی رہیں خواتین کے اندر بھی رہیں تو اس کا تعلق صنفی تقسیم سے نہیں ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر سوچ سے مشن سے فکر سے اخلاق سے اس لحاظ سے تقسیم کی جائے گی کہ اچھے اخلاق کے لوگ کون ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت اور برے اخلاق والے کون ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت باخر داوان الحمد للہ رب العالمین الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ والسلام على رسولی محمد امالیہ واصحابی اطمعین ربنا عطنافِ دنیا حسن و فلاخرت حسن وقینہ ادا بننا یہ اللہ میں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شور میں اضافہ فرما ہماری سوچوں میں بلندی پیدا فرما ہمیں اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا ہمیں ان اخلاق پر تربیت حاصل کرنے والا بنا اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما ہمارے اندر اعلی کردار اعلیٰ اخلاق پیدا فرما ہماری صلاحیتوں کو دین کے غلبے کے لیے قبول فرما اس کے مطابق اپنے کردار کو اپنے اعمال کو بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما فوت شدگان پر رحم فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ عیدی محمد ام والی و صحابی اجنعی